0: Bienvenidos a No Stage, a otro capítulo más. Ahí algo me comentaban que está un problema de configuración de micrófono, pero ya estamos al aire, ya estamos con todo. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de No Stage, así es que eh, estamos muy contentos, les estaba comentando de que eh, estamos en casa nueva, este no es nuestro setup oficial, no es nuestro setup que estaban acostumbrados a ver en, este, en los 12 episodios anteriores de No Stage porque eh, nos mudamos de oficina, nos mudamos eh, a una oficina un poco más cómoda, a, un, a una oficina en donde podemos transmitir con mucha más tranquilidad. Así es que estamos muy, 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 muy contentos y felices de poder estar en esta nuestra nueva casa. Y además de estar bien contentos, queríamos obviamente mencionarles a todos que este va a ser un tremendo episodio. Tenemos un, unos grandes de la ciudad de concepción pero antes de llegar a eso queremos contarles quienes están apoyando y ayudando a la difusión de no stage y son nuestros amigos de rocaxis que están siempre apoyando siempre difundiendo las noticias siempre corroborando lo último que está ocurriendo en el acontecer nacional e internacional. Y los invito a revisar y a navegar la web de Rocaxis. Pueden acceder ahí a través de www.rocaxis.com y ahí pueden encontrar todas las noticias. Bueno, por supuesto, ahí está no stage Si ingresas ahí a rocaxis.com, pinchas en no stage y te llevará inmediatamente a nuestras redes sociales. Y, por supuesto, pueden ver las noticias del acontecer nacional, internacional, lo que está pasando en la música. Ahí está todos Y aquí, mira, nuestros próximos invitados. Ahí están. Ya se aventura, ¿cierto? Eh, ¿Qué va a pasar con estos invitados que son de Concepción? Que vienen a presentar este jazz satánico y hablar de muchas cosas y entretenidas, por supuesto. Así es que... Muchachos, los invito a seguir todo el contenido que tiene la web de Rocaxis, la plataforma y todo el universo de Rocaxis, tanto en Twitter, tanto en Instagram, tanto en, en, en Spotify, porque también están en Spotify, eh, y por supuesto en Facebook. Los invito a seguir todo este universo Rocaxis eh, para que estén lógicamente informadísimos de todo el acontecer nacional e internacional de la música. Y también los invito a conocer lo que pasa con nuestros amigos de Go Music Store. Y ahí están nuestros amigos de Go Music Store, que si tú ingresas a gomusic.cl, inmediatamente te arrojará este pop-up que dice únete a nosotros. Y obviamente te invitamos a que te suscribas y que estés atento a toda la información que te puede entregar Go Music Store. Como por ejemplo, eh, en este minuto nos acaban de informar ahora las... Eh, a las 7 de la tarde 19 horas con 17 minutos nos informaron que lanzaron los vinilos, todos los vinilos que tú puedas encontrar y revisar acá en la plataforma de Go Music Store están con un despacho a todo Chile de forma gratuita así es que aprovecha si eres un melómano y te gusta la música en el formato vinilo ahí está, aquí está es tu oportunidad de encontrar buenos discos a ver, veamos, revisemos inmediatamente ahí está ¿Qué tenemos por acá? Queen. Tenemos eh, Jimi Hendrix. Tenemos Pinfloy. No, ya Floyd con eso es suficiente. Yo aquí me, me anotaría unos varios. Raids Again de Machine. Iron Maiden. No, tremendos, tremendos, tremendo. Iron Maiden ACDC. Mira, tenéis para aburrirte revisando acá. Van Halen. Puh, los puros clásicos del rock. Tenéis para aburrirte y revisar todo lo que ocurre en Go Music. Además de decirte que eh, tienen una nueva ni, línea, por supuesto, de Pro FX y además de eh, la baqueta, las vaquetas Los Cabos. Así que, muchachos, los invito porque a través de la plataforma de Go Music y, y en todas sus redes sociales, por supuesto, pueden encontrar todo, todo, todo lo que el músico necesita en cuanto a disfrutar, tocar, eh, vestir, coleccionar, etcétera. Y pueden encontrar, bueno, aquí los muchachos nos mandaron unos Funcos para poder ir regalando. Así es que, habiendo dicho todo esto y eh, habiendo saludado a Rocaxi ya a eh, Go Music, nos vamos ya con nuestros invitados que son nada más ni nada menos que la Rea Trip. Muchachos, ya están en vivo y en directo acá con nosotros. Bienvenidos a No Stage, bienvenidos a este nuestro Capítulo, 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 estreno este miércoles. Bacán estar acá con ustedes.
1: Hola, un gusto, gracias por invitarnos y saludos a la gente que está mirando. Sí, ¿Cómo bacán? están,
2: chiquillos? Buenas noches ahí, vamos a pasarlo bien en, este, en esta entrevista.
0: Eso, la raja, bienvenido, bueno, Sebastián, bienvenido, Gonzalo. Eh, decirles que la música de ustedes siempre, eh, siempre ha estado presente acá en, en la curatoría de... Stage, de Stage de esta revisión de, de ir compartiendo los, los gustos musicales y por supuesto decirles que somos gran fan de su, de su arte, de su música así que la raja, este primer saludo muchachos va por ustedes
2: buena buena muchas gracias, saludcita. gracias por las por la buenas vibras aquí estamos con un tecito
0: Es un tecito, un tecito nosotros acá con un tecito, con harta cebada, con harto espumita. Aquí le estamos haciendo un cariñito. Un tecito es irlandés. Un Tecito irlandés. Así. Oye, bueno, iniciemos esta conversación entretenida a pasarlo bien y a disfrutar acá en No Stage. Seba, eh, iniciemos con, con esto que, que pasó con estallido social, cierto, y posterior y pandemia. ¿Qué pasó en qué le pasó a la red trip y qué le pasó a a Sebastián Larrea cuando eh, hubo un 18 de octubre, ¿cierto?, con estallido social, eh, iniciando. ¿Qué, ¿Qué ocurría para ti y para, para la banda? Para ir poniendo en contexto.
1: Bueno, o sea, eran situaciones que, que, que repercutían a varios niveles. Por un lado, lo que uno pensaba como ciudadano, digamos... Eh, obviamente apoyando y sorprendido gratamente de lo que pasó, de, de los chicos que iniciaron esta historia y cómo la, el resto de la gente se sumó, por un lado eso, por otro lado como músico, claro, hubo situaciones que, que, que cambiaron un poco, modificaron el, el flujo regular de las cosas, como, no sé, hubo menos tocatas, hubo locales que cerraron, entonces claro, fue toda una vorágine de de situaciones, pero derivadas de algo positivo, o sea, por, por ese lado, bien, bien, pero eh, claro, se vio como afectado el, el circuito, digamos, de, de música en vivo, sobre todo, que es el que nosotros transitamos principalmente, lo nuestro es, es la música en vivo, sobre todo, eh, pero, pero imagínate, o sea, orgullosos del país, de la gente y de, y de cómo... Todo el mundo se hizo cargo de, de, de esta situación que, que había que un poco hacer algo al respecto y yo no la veía venir y, y me sorprendió. Y nada, por ese lado, súper bien. Y después, bueno, la el tema de la pandemia fue como cuando estaba todo como canalizando de cierta forma y bla, 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 ¡pum! Pandemia. <ríe> ¡Qué loco eh, eso, weón, ¡Qué loco! Sí, no, claro, fue como una locura. Los dos últimos años han sido bien inesperados digamos quien se esperaba cualquiera de esas dos situaciones y en ese sentido eh, yo por lo menos que, que, que un poco eh, veo un poco cómo, cómo se mueve el tema de la banda decidí hacer un parate eh, sobre todo con la pandemia eh, con la pandemia decidí hacer un parate de la banda porque obviamente nosotros tenemos distintos proyectos Gonzalo tiene un proyecto suyo muy personal como es Alcino y toca en otras bandas de rock, en este caso como Peter, Peter Ron. Eh, yo también toco en Kairos, en Emociones Clandestinas. Mm. Y en ese sentido, yo quise hacer un parate para la Rea Trip. Hago la salvedad porque puede que Gonza tomó otro camino. Gonza estuvo bien activo, por ejemplo, en las redes en ese periodo. Y yo no. Yo quise para la Rea Trip, como un poco parar la mano. Porque nosotros veníamos de una seguidilla de cinco años sin parar, así como yo creo que con récord de, de tocatas en vivo de cualquier banda que yo conozca. O sea, yo no, sí. no soy de una banda que haya tocado más en vivo, no solo de Concepción, que haya tocado más en vivo en los últimos en cinco años previos, al, previos a la pandemia, eh, que haga música original, 100% original y de paso sin, sin cantante. Entonces. Eh, teníamos una carga de tocatas en el cuerpo súper intensa, y a mí me vino bien hacer un parate, como te digo, como para renovar un poco las energías. Obviamente hice otras cosas, pero de eso podemos hablar después. Quiero darle pie a, a Gonza que diga su, su experiencia.
2: Ya, mira, ahí en, en el caso, bueno, yendo en orden con esto del estallido social, ahí Seba con el Seba, nosotros veníamos bajando de la vienda, ¿te acuerdas, Seba, que...? Mm que veníamos de Costa Rica, habíamos tenido una gira a Costa Rica que nos había ido, ido bastante bien, lo habíamos pasado súper, nos bajamos del avión, llegamos a Conce y pasaron un par de días y empezó, empezó el estallido. Claro, coincido con Seba en que la verdad de las cosas, como que, bueno, no sé, pues yo igual yo, mi título académico, profe de historia, de alguna manera igual como que intuía que podía pasar algo pero de ahí hay que pasara en ese, en ese preciso instante de la forma en que ocurrió. De hecho, me acuerdo siempre que iba a ver la película Joker. Fui al, al Joker, al mall, y no pude verla porque cerraron el mall por el tema del estallido. Entonces, así como...
0: Una película que salió, se estrenó y fue súper tingente. O sea, todo lo que se veía en el malestar del Joker de ese, ese ser reprimido que se veía y que obviamente la música te llevaba a estar sobrecogido y ya más no poder, ¿cierto? Eh, claro. y se, se, se lanzó la película y era lo que pasaba en Chile en este minuto bueno, para los amigos que se están conectando y obviamente saludamos a Nina y superamos y, 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 y saludamos a eh, Superado que se acaban de suscribir al canal eh, les comentamos que en Chile, eh, para el 18 de octubre de 2019, hubo una crisis social enorme en donde se paralizó un país entero. Entonces, paralizando un país entero, quedan en jaque todos los poderes políticos. Y esta emancipación del pueblo hace que hoy día nosotros tengamos un nuevo proceso para generar una nueva constitución en nuestro país. Por supuesto, para los amigos que están en Europa, les mandamos un saludo a América y, por supuesto, los demás continentes. Un, un fuerte abrazo. Estamos en este minuto sí. siendo en vivo y en directo No Stage, nuestro treceavo capítulo, junto a La Rea Trip, tremenda banda con grandes sonidos y grandes músicos, ¿cierto? Y estamos conversando acá con Sebastián y Gonzalo. Seba, eh, bueno, vamos desenmarañando, ¿cierto?, este, este 18 de octubre por ahí venían recién llegando de un viaje eh, aporta cierto de, de estar con un, un, un disco el primer disco eh, y, y lanzarlo además en formato vinilo eh. cuéntenme cómo, cómo estuvo ese, ese proceso de, de me imagino que las cosas fueron un poco más truncadas eh, cómo cómo
1: o sea, mira, de, después de lanzar, nosotros el vinilo lo lanzamos como en abril, mayo del 2019 y alcanzamos a hacer un millón de cosas antes del estallido, digamos, o sea, eh, lanzamiento en Conce, en Santiago, eh, exacto, ese mismo, y... Pero no, pero el disco ese que tienes tú salió después, de hecho salió en medio de la pandemia. Yeah, salió eh, el, disco, el, formato... el formato vinilo, claro, formato aclaremos,
0: aclaremos que, claro, el disco como tal, cierto, formato eh, virtual, eh, sale eh, en 2019, principio de 2019, pero formato vinilo es eh, uh -huh. formato pandémico.
1: Claro. Mm. Fue un tema pandémico y de hecho te, eh, tenía que salir a, a repartir a la gente que me compró el disco así con full protocolo. Bueno, ahora todavía hay protocolos, <ríe> pero en esa época era mucho más intenso todo y era como alcohol gel y mil ya <ríe> ah, Dura ahí, por supuesto. Bueno, Otro
0: negociado más bueno, el del alcohol gel. Bueno, siempre o sea, cagan, de to, bueno, de, de todo se
1: puede hacer un negocio, si lo que hay que buscar es la oportunidad nomás, así funciona la cosa. El punto es que depende todo de la demanda. Eh, el punto es que alcanzamos a hacer todo, o sea, no todo, pero mil cosas antes de que empezara el estallido, entonces no, no sentimos que se truncara el lanzamiento del disco porque, como te digo, lo, lo lanzamos en Conce, en Santiago, pero aparte hicimos muchas tocatas en Conce y en Santiago, eh, y, y aparte, como decía Gonza, eh, salimos a Costa Rica, eh, en una muy, muy buena experiencia que fue eso, y se venían más cosas, obviamente, teníamos más fechas en Santiago, mil cosas, pero no lo siento truncado porque, como te digo, igual tuvimos meses intensos, intensos en que hicimos mucha radio en Santiago, en, 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 en otros puntos del país donde no donde digamos terminamos de lanzar el disco, de hecho, terminamos de lanzar el disco y cuando vino el estallido, bueno, tuvimos que suspender muchas fechas, por ahí, ya... por
0: ahí hay un streaming de quizá uno de los más vistos en, en futuro, Radio, Radio, futuro. Radio, Radio Futuro, ¿cierto? Sí, en Radio sí, Futuro, hay correcto. un streaming muy 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 bueno, de alta calidad.
1: Sí, fue fue genial eso, fue, no sé cómo se llama ese programa, Estudio Futuro, no sé, y, y tocamos mucho. O sea, fue, una, fue un show muy largo ahí en, en la Futuro en vivo y hubo tuvo mucho feedback. Me acuerdo que no, no alcancé a ver todos los comentarios para abajo porque era mucha gente que, dando pura buena onda, de hecho lo cual es raro, generalmente siempre hay un, una persona ahí como Sujeite. marcando el, el medio. Es parte, es parte claro. del ecosistema, digamos, sí. no equivoco, pero, pero no había nada, era como pura buena onda, fue muy, fue muy chora esa presentación en la Futuro, y, y de hecho en la Futuro después nos apoyaron harto, les gustó el disco, no, no, estuvimos en, en ranking del Doctor Rock and Roll, eh, de los discos del año, mil weas, así que todo bien, ¿cachai? o sea, este año fue un buen año para nosotros y después bueno empezó la pandemia y nos empezamos a adaptar. Hubo algunos tocatas, por ejemplo en el sector cercano donde, cuando tocamos cerca de lo que se llama acá Pai Carrera, que es la intersección de Paycaví con Carrera, que es una rotonda que es donde generalmente empiezan muchas situaciones de protestas y de marchas. Eh, aclaremos
0: que los lo, Carreras en Concepción es un, una
1: gran avenida, cierto, por supuesto. Sí, sí, sí. Y los locales del, dentro de los que tocamos regularmente que quedan más cerca de esos son Malpaso, que queda como a tres cuadras, y el Laberno, que queda también como a dos o tres cuadras. Y, la, y me acuerdo tocatas en esos locales, así llegando, y la escoba, así humo por todos lados, barricadas afuera de los locales, eh, muchas lacrimógenas. Y, y, y tuvimos tocatas así, con la media escoba la cagada, eh, sirena, era una hueá como apocalíptica total. Eh, y después ya, claro, no, no, ya no se pudo por un rato, y, y cuando estaba como todo reintegrándose, de a poco empezó el, la pandemia. En ese sentido yo quiero hacer un, un comentario eh, de solidaridad y de reconocimiento, en el sentido de, de, de que me, me sorprende cómo los locales aperraron y la remaron en, en pandemia eh, para mantenerse, yo cuando empezó la pandemia yo pensé que al volver a tocar iba a haber una escena devastada de los locales, por lo menos los que yo toco, que no iba a quedar mucho mm. y, y, y casi creía que iba a ser así y, y los locales donde yo toco están todos activos, vigentes, porque toda la gente de esos locales la remó y generaron instancias para pa poder sobrevivir y no sé, y, y la, la escena está súper vigente en Conce en ese sentido. Mi escena, porque va, nos falta alguien que dice, no, pero no sé qué, yo acá, yo allá, yo, en ese sentido no puedo hablar del de 100% de lo que es Conce y lo que son los locales y todo eso, pero en la escena en la que yo, en el circuito al que yo más o menos pertenezco, eh, sigue vigente todos los locales tocándose, en to eh, tocando en vivo eh, abiertos y abiertos, y en ese sentido, yo quiero no sé, hacer un reconocimiento porque fue como heroico lo que ellos lograron en ese sentido.
0: Bueno, este, este salud va por toda la movida nocturna que se genera en tanto en Concepción, Salú. en Talca, en Iquique, La Serena, Osorno, Valle y en todo Chile. Les mandamos un saludo a todos estos locatarios, dueños de negocios, dueños de restaurant que están que ahí. la música en Sí, vivo. que apoyan la música en vivo. Por Dios, que es fundamental esa huevá, loco, la cagó. Así que este saludo en serio va por ellos. O el,
1: bueno, el stand-up o el teatro, en el fondo las artes escénicas, incluyendo la música, todo eso. Ciento por ciento. ¿Se divulga eso? Ciento por ciento. Puta, eh. no sé.
0: Nosotros queremos ser simplemente un granito de anera para poder difundir la música que es buena y que tanto hace falta poder viralizar Bueno muchachos, eh, para ir conociendo más de la música de la Red Trip que está con todo Les aviso desde ya a todos los que están viendo este episodio que acá nos vamos a mamar los temas completos Así que la son raja, son sol largo y que bueno, que la raja, así que bueno, si tienen algo ahí para la mente, también disfruten. Si tienen algo para acompañar, bacán, porque esta noche la vamos a pasar la raja junto a la Rea Trip. Y eh, para que la gente vaya conociendo un poco la mano y la curatoría de No Stage acá junto a la Rea Trip... No sé si quieren comentar brevemente algo respecto a lo que vamos a escuchar ahora, que se llama Aerolíneas Trip.
1: Sebastián. Bueno, ese yo creo que es el tema más rápido que hicimos nunca con, con la banda. Y, y pasó una situación divertida. Un día hicimos como una reunión de carama, camaradería en mi casa con el Gonzalo y Víctor. Los, los, los otros integrantes de la banda que Tengo que mencionar y saludar a Víctor Enrique El baterista que no está presente eh, Hicimos una junta de camaradería en mi casa Lo que básicamente significó Tomar unos tragos y escuchar música Y hablar y tirar talla Y en un momento yo les mostré un disco de Kraftwerk Una banda alemana eh, de Kraut Que se llamaba Tour de France O Tour de France eh, un disco de Kraftwerk eh, buenísimo que hay que es más contemporáneo, digamos, porque Kraftwerk
3: <risa> 70.
1: Gonzalo ahí mezclando, mezclándose.
2: Pulento, no, pul, pulento, no, no, si el disco. Aguanta. Me acuerdo que cuando Esteban lo, lo presentó, eh, no, puro vacilón.
1: Era, era bueno, estábamos en, llama, estábamos en llama escuchando él y, y yo le dije, hagamos un tema como en esta banda, ya así. Y, y yo me acuerdo que como al otro día teníamos un ensayo. Y en el ensayo yo empecé a tocar como un riff y ellos como que tocaron una cuestión y como que el tema se armó, yo creo que más rápido de lo que dura el tema. O sea, si el tema dura, no sé, cinco o seis minutos, lo, lo hicimos más rápido que eso. <risa> eh, fue como una cuestión de sumamos el gonza, el bajo, pum, pum, pum. Y como, así que ese tema como que tiene esa particularidad que fue un tema así, totalmente del momento como urgente, pero muy inspirado en... de hecho se llamaba Tour de Conce al comienzo, en homenaje al Tour de Francia, que era el disco de Kraftwerk. El, el primer nombre que tenía era Tour de Conce, pero eh, lo cambiamos porque ya teníamos otro tema que se llamaba Afri Conce, mm. que era un tema súper emblemático de la banda, o sea, como que el tema con, lo que, con el que cerramos generalmente los conciertos. Entonces era demasiado chauvinismo tener dos temas de que, que eran Conce. Eh, como ah, que está bien Conce, pero... No claro. tanto, Entonces, no hay que ser tan y... profeta en su propietario. Sí, claro. Entonces <risa> decidimos dejar el afri -conce y el Tour de Conce, lo cambiamos a Aerolíneas Trip, porque también nos da esa sensación que genera el crowd, que es esa sensación como derivado como del, de esta estética de los arquitectos de Bauhaus y toda mm. esta cosa de las líneas rectas sí. y, y todo como limpio, como los aeropuertos, y, y como que lo asociamos a los aeropuertos y a esa estética y como que le pusimos ya Aerolíneas Trip que es un nombre súper poco creativo pero que es, es evocador digamos
0: no evoca y no. es lo que vamos a escuchar ahora muchachos afírmense que esta va por parte de Aerolíneas Trip y de la Rea Trip muchachos nos vemos afírmense <risa> ¡Qué tremendo tema estamos haciendo en vivo y en directo! ¡No Stage! Nuestro treceavo capítulo. Estamos más felices que la cresta, que se diga. Estamos estrenando Casa Nueva. Bueno, como ven, ahí está todo dispuesto. Eh, ahí rápidamente sí, sí, para sí, ¿no? poder estar con ustedes. Así es que eh, bacán que estamos haciendo este capítulo, bacán que estamos disfrutando Quiero mandarle un enorme abrazo a la gente que está conectada en vivo e directo Y a quienes se han suscrito al canal Como por ejemplo Pancho, como por ejemplo Superado, como por ejemplo Nina Que se han suscrito ya a nuestro canal de No Stage, a nuestro canal de Amplify Abrazo a la gente que está en Europa y que nos está viendo con este espacio horario Sé que nos están viendo en España y nos mandaron un par de saludos un abrazo también a la gente que está en Estados Unidos. Eh, ciertos sectores de habla hispana. Bacán que nos estén viendo. Bacán que se esté difundiendo la música latinoamericana por acá. Y eh, un abrazo a nuestros amigos de Brasil, que sé que nos ven eh, México, Argentina, Perú. Abrazo ahí a Perú a, a nuestro querido amigo Arturo de Necio Records. Aguante, Necio Records. Está con todo Necio Records, weón. Y, por supuesto... Um, a todos quienes ven y quienes se integran a la transmisión y a la sintonía de No Stage. Volvemos con nuestros amigos acá. Estamos nuevamente junto a nuestros amigos de La Rea Trip, Sebastián y Gonzalo. Est entramos ya a esta segunda etapa de la conversación. Oye, la... un,
1: una, una pequeña salvedad. Mencionaste al, al Arturo Quispe de Arturo Perú. Arturo Quispe, o sea, es gran, es gran partner nuestro. gran partner nuestro. Le mandamos un gran abrazo
0: al, al rey. Sí, eh... no, rey, rey Máximo. Sí, el, eh, quizás. King, King quiz, Arturo. Quizás aquí yo me atrevo a decir eh, la persona que más mueve música en toda Latinoamérica de música independiente, así que Muy aguante aguante Necio Records, aguante Arturo, que es el king, le mandamos un fuerte y un enorme abrazo, si es que nos está viendo, ahí acá nos va a dejar su comentario, o ya sea en el Instagram, o en vivo, acá en directo, a través de la plataforma de Twitch, así que sí, por supuesto, nuestro amigo Arturo Quispe, eh, aguante, se pasa, Necio Records tiene las medias bandas, así que... Ahí, para la gente que está conectada o que va a escuchar esto después a través de podcast o a través de la plataforma YouTube o Facebook, échenle un ojo a la plataforma, o sea, a, a todo el, el kiber de bandas que tiene Necio Records, que son alto en bélicas, con todos sus sellos bien puestos. Entramos ya eh, en esta sección que la denominamos Música y Referentes para saber de dónde viene esta magia, de dónde viene esta, este, este sonido eh, Inicio contigo, Gonzalo para poder preguntarte eh, ¿Quiénes son para ti tus grandes referentes en la música?
2: Pucha, a ver desde, desde el bajo sigue hablando, voy a hacer una separación entre los referentes con, mi, con el instrumento y otros referentes ya en cuanto a la música en uh -huh. sí eh, Bueno eh, o sea, los Rejo Chili Pepper ahí con Flea, sin lugar a dudas. Tremendo bajista. Están activos
0: nuevamente, están activos con a, John Fusciante ahora. Y encima,
2: uh -huh. encima con esto que tiene que el, la puesta en escena, es, a mí siempre me, me gustó. Igual lo mismo, por ejemplo, con Omar Rodríguez López, también en el caso de la guitarra. Pero me gusta esa, esa cuestión del, del tocar, pero también la puesta en escena de devolverse mono. Esa cuestión a mí como es que siempre me... Me, me cautivó, siempre me llamó la atención y decía yo, no, yo quiero, quiero hacer cosas así, o sea, si, voy a, si voy a tocar música, quiero tocar con ganas,
0: no, no hay como... Bacán.
2: No, no, hay que tocar con, con, con huevo. Y, en el, y también, bueno, el John N. Whistle de The Who, yo me acuerdo que Uf. cuando me llegó eh, un cassette, un cassette, ¿cacha? con un gran éxito de los Who, yo quedé loco, y en ese tiempo recién había recibido mi primer bajo, y, y no, me puse a sacar todas las canciones, todas las canciones de ese, de ese casetito me de decía, qué Generation, lindo, qué lindo Wild formato Deadpool, el casetito Pinball Wizard, que siempre me dejó Uf. enfermo, o decía, qué, qué manera, qué maravillosas líneas debajo bajo de, de ese grupo, y encima cómo sonaba todo. Y claro, después ya ahí, bueno, revisando Jacob Astorius el bajista de Chic que a mí me encanta esos bajos de música disco que son, o, que son así, un combo en los hijos, mm. que las bases de repente así repetitivas, pero con una fuerza, con una convicción que a mí me encanta eso, así como que más que, más que el ejercicio del virtuosismo así como no me gusta el bajo que, que te lleve al, al groove, que te lleve al mm. baile, que te lleve la, a, a mantener una onda, un, un peso. Y ahí, bueno, y en cuanto a la música, así globalmente hablando, y bueno ya hablé de los mismos Red Hot Chili Peppers que su disco Sugar Sex Magic para mí es un letal. disco de cabecera así sí,
0: alto el letal eh,
2: no, todas canciones buenas también me saqué los bajos de ese, de ese disco completo
0: grabado ahí y... con Rick Rubin en una casa, se sometieron a estar tres meses sin salir hasta que no terminaran el puto disco <risa> se quedaron encerrados Tres meses. No, y de hecho es el, es el mejor disco para mí, el mejor disco de su carrera,
2: como que todos los discos, o sea, sin menospreciar menos los otros trabajos, pero ese disco tiene un ángel especial, mm. y bueno, también eh, a mí me marcó mucho eh, que en La Casa... Allá con, con mi familia, de repente, alguien llegó con el Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
0: Uf, no me diga nada. Aquí ya entramos Pensate con nueve, cura, acuerdo, curatoría, curatoría especial. Atento con sí. lo que está saliendo acá, muchachos. Sí.
2: Nueve, yo me acuerdo, tenía nueve años. Uf. Nueve, un petaco. <risa> que además ya escuchaba Metallica, Sepultura y esas cosas, porque mis hermanos, que estaban en cuarto medio y ya estaban llegando a la U, ya me pasaban todas esas cuestiones. Igual me las vacilaba todas. Y... Pero Black Side of the Moon, me acuerdo un disco, un compact disc, escuchándolo así con audífono, de principio a fin, y no, no voy a creer, no, no, no podía dimensionar el. Como parte con la, el corazón. La, el, el ángel de ese, de ese disco, o sea, incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, siempre me evoca un bonito recuerdo la, el tema Us and Them. Y digo, ¿qué tema más sublime, más. Evocador con... Eh, os, 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 son son os, os, discos atemporales. Son discos atemporales. Gen, eh, sí. gen, gen,
0: gen. Claro, así mismo se está así. Ido, ido totalmente. Ido, ido. Un Lo escuché, escuché el disco completo este domingo. Aproveché que mi hijo estaba durmiendo, agarré el vinilo. ¡Pum! Se escucha... ¡Pum! A todo ritmo nomás y démosle fuerte al Dark Side of the Moon sin duda alguna de Pink Floyd tremendo disco que te sacaste Gonzalo.
2: No, el sonido y ahora ya más, más viejo el sonido de ese disco eh, espectacular. Ahí estaba a, a Alan Parsons en, en, en las perillas en ese disco, Pedro. ¿sí, ¿Es cierto? Sí señor. Se nota el tiro se nota el tiro esa cuestión es eh, un disco que suena perfecto es como que lo puedes colocar justamente ahora 2021 y suena tan fresco como en la época que, en que apareció. Y lo mismo me pasó también con, con Kind of Blue de Miles Davis. Yo no tenía ningún acercamiento al jazz hasta muy ya, ya llegado a la U. Eh, yo tenía un compañero de carrera de Santiago, el Emerson Inma, saludos para él, que me gustaba el jazz, entonces me empezó a mostrar de poquito... Discos, no sé, canciones como El Camaleón, como Watermelon Man, bueno, unos discos de G. John Coltrane, pero un día me pasó también ese, el Kind of Blue, y era como que es como si me hubiesen pasado de esos libros de 600 mil o mil páginas, como que estaba todo ahí. Como Coltrane que, es muy ¿qué es el,
0: bueno, bueno, se pasa. ¿qué,
2: qué, ¿Qué jazz? O sea, ¿qué es el jazz? Uno lo podría empezar a aproximar con Kind of Blue. ¿Qué? Para mí, por ejemplo, So What o LOL Blues de ahí, no hay comparación. Yo he visto versiones que lo tocan más raro, qué sé yo, con más cuestiones, pero para mí esas dos de ese disco, y la balada Blue and Green, Blue and Green es una balada así, ni siquiera una balada así como romántica, sino que es, es, es dolor, así como que uno se
0: se pone introspectivo con, con, esa, con ese disco. Mira, ahí ¿Pudiese? Si, si, si pudiese quizás recomendarte, o lo has escuchado, no lo sé, se uh -huh. llama un disco eh, What Kind of Music de Tom Mitch con Joseph Dayes, que es pero para volarte la cabeza, te lo recomiendo pero totalmente y a los amigos de No Stage My que God. saben que esta sección es para recomendar música eh, global, sin duda alguna, vayan ahí, googleen What Kind of Music de Tom Mitch con Joseph Dayes, pero... Tremendo, tremendo disco. disco Mejor mejor disco elegido en Europa del 2019, si no me equivoco. Así que mm, vayan y escuchen,
2: muchachos. A tazar. entonces.
0: No, está bueno. Buen dato ese.
2: Sí. Así que, y a ver, bueno, hay harta música que igual la ha ido ¿Cuál, usando, por ejemplo, pero... sería
0: eh, la, la música que estás escuchando en este minuto, en esta semana? ¿Qué, ¿Qué es lo que escuchaste ayer o, o, o el lunes? ¿cachai? ¿Qué pasó por, por, esta, por esa reproducción de, de musical?
2: Salsa, estoy escuchando salsa en, este, en estos momentos así como en llamas, que llegué al estilo y aparte de ser, es como es un todo en cuanto a que los arreglos son espectaculares, la musicalidad, los ritmos son exuberantes, mm. las letras también... El, sobre todo letras en español y que muchas veces tenían contenido con las letras
0: de Rubén Blades algunas de Willy mm, de Rubén Colón. Rubén Blades espectacular. Y los vientos eh, también que, que otorgan una, una genialidad y aporte increíble a la música.
2: Claro, si sí, yo estaba escuchando, no sé, un disco que, que tenía el Lomato de Willy Colón con Héctor Lavoe cantando, maravilloso. O también este disco de... Un disco de Celia Cruz donde sale... Kim para aquí ba bar, para, con ba para, no, para... Pa. aquí En llamas. Y bueno, el Siembra de, de Rubén Blades, que son discos... Mm. Bueno, la discografía de completa nivel. de
0: Rubén Blades ahí para que lo anoten y, y tengan ahí también para, para que
2: escuchar. Sí, sí, eso. Y claro, principalmente eso... Eso he estado escuchando en, en esta semana. ¿sí? Harto, harta salsa. Y por ahí, bueno, también... Volviendo a algunas cosas que había estado escuchando, que descubrí en pandemia, Royal Blood, por ejemplo, que es una banda de rock así, sí. mortal, ya, eh, a mí sobre todo su primer disco, eh, volviendo a ese rock, ahí, Saltón,
1: no, clásico. maravilloso,
2: clásico, sí, mm. no, me, me encanta.
0: Así que eso, en resumidas cuentas, pero un popurrí que nos dejaste acá a toda la comunidad no, stage, para los que no conocen obviamente a Rubén Blades a escuchar, si les gusta la salsa bacán, ahí por ejemplo, si no has escuchado el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por favor, terminado este programa, anda y escúchalo, pon los mejores audífonos que tengas y escucha Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y por supuesto, eh, What Kind of Music de Yusef Dalles con Tom Mitch, también jazz, pero letal, alto, letal, con todos sus sellos puestos. Me quedo contigo ahora, mi querido Sebastián Larrea, para poder hablar de tu música, de la música que te gusta, la música que escuchabas cuando niño, la música que escuchas ahora de adulto. Eh, ¿Qué es lo que te voló la cabeza en algún minuto, por ejemplo, cuando tuviste la conciencia de esto es música?
1: Eh, antes de, de responderte quiero decir que el, lo que citó Gonza me pareció genial, todo lo que él, él habló estoy súper de acuerdo con que es increíble y, y me encanta que tenga tan buen gusto Gonza, eso es una de las cosas que nos une con el Gonza, como que somos súper abiertos de mente y escuchamos muchos estilos, entonces para mí siempre es un agrado intercambiar ideas con Gonza, lo que él me cuenta que él está escuchando y es muy estimulante esa situación. Ahora, hablando de lo que a mí me, me gatilló todo el, todo el rollo con la música, fue la música clásica. La música clásica fue lo primero porque, por varias situaciones, en mi casa se escuchaba harta música clásica, había muchos discos de música clásica, vinilo. yo de chiquitito ponía vinilos de música clásica, tenía mis favoritos, de hecho me paraban unos cojines con un con uno de estos palos para tejer... ¿Cómo se llama? Eh, Los palillos. Palillos para tejer. Palillos para tejer. Y dirigía a la orquesta... ¡Qué y, buena! Y con, man. ¿Ah? ¡Qué buena! Y, o sea, con el palillo como el ritmo y la weá, Como que me, me llegaba, digamos. Me llegaba. Ese fue como mi primer acercamiento a la música. Eh, la música clásica. Y después, de hecho, estuve... Eh, estudié cello de niño. Eh, algunos años. Entonces con el chelo de un paraguaso, igual antes de, de siquiera tomar una guitarra, ya como que entendía las, cómo funcionaban las escalas, los arpegios, todo ese tipo de cosas, ya la, las conocía de antes de tocar guitarra porque me inicié por esa música, digamos, por ese lado del aprendizaje ligado a la música clásica. Entonces, la primera música que me gustó fue la música clásica la que como que un poco me, me enchufó, paralelo en mi casa también habían otros discos y y, y si me quedo y,
0: por ejemplo en la música clásica ¿cuál allá, podría ser quizás el tema que más te marcó en la niñez o, o que recuerdes alguna, algún vinilo en particular de algún artista
1: que te llamó la atención? Mira, lo primero que se me viene a la mente, que es algo que permanece hasta el día de hoy eh, es Bach, Bach eh, en el sentido de que permanece hasta el día de hoy en el sentido de que mientras pasa el tiempo como que uno más lo valora y más te gusta, es como, es como para mí es el, es el gran músico de Occidente en cierto sentido y, y humildemente lo digo, pero coincide que muchos músicos que yo admiro de distintos estilos piensan lo mismo, es como algo, algo no es un bolón mío el tema con baje es como que es un poco un un faro que ilumina la música de, de occidente, digamos, desde, desde obviamente desde la música clásica europea, eh, pero eh, es una cumbre, es una cumbre y, y a mí de niño... Había muchos discos, te podría hablar caleta de eso, pero si me pides hablar de uno, serían los conciertos para violín de Bach, siempre me gustaron mucho y había un disco que ponía yo siempre. Y más encima, yo tocaba, eh, estudiaba en una academia de música donde se hacían recitales de alumnos. ¿Qué edad tenías tú más o menos ahí? Alrededor de 10 años. Cachos, yo no empecé de, de chico. De, no, me refiero que hay chicos que empiezan a los 5 años, no sé. No, no pero no, igual 10 no, años no, ya... ya de niño, Uno tiene un poco conciencia. De niño igual tocaba instrumentos así de forma espontánea y cosas, pero me refiero que estudiar con el chelo fue como los 10 como los y, y en la academia donde yo estudiaba, eh, se hacían eh, conciertos de alumnos y todos tocábamos y todo en el aula magna me acuerdo que eran los, los conciertos que el aula magna que queda en la plaza de Concepción debajo de la catedral por ahí que es una, es una sala bien bonita pero eh, todavía se usa así sí, ah, eh, de hecho en la academia que yo hacía clases me acuerdo que se hacían recitales de alumnos ahí también hasta hace un par de años atrás eh, el punto es que mmm, los famosos conciertos para violín resultó que una vez en los conciertos de alumnos un alumno que era muy aventajado como violinista tocó, creo que uno de los conciertos para violín y también de, el de Vivaldi, uno de los de Vivaldi, en fin, me, me gustaba mucho, sobre todo los de Bach, los conciertos para violín. ¿Por qué? No sé, hay algo como... Es el contrapunto de Bach, creo que siempre me, me voló la cabeza, el, el hecho de cómo todas las líneas de los instrumentos se superponen, y si bien todas hacen cosas distintas, se, se ensamblan y generan un entramado increíble, y que más encima como lo maneja él, armónica y melódicamente es como que te lleva de la mano, y es como que todo es perfecto, es como una hueá <risas> maravillosa, así es como... Un, sí. Es muy sublime esa experiencia. Y bueno, paralelo a Bach también, de mis favoritos, porque obviamente he escuchado a todos, y, y me gustan de, de todo, por rescatar algo, pero junto con Bach me gusta mucho Schubert, me gusta mucho Prokofiev, siempre me gustó Arto Prokofiev, que es un compositor ruso, me gusta mucho Olivier Messiaen, que es del siglo XX, digamos, que es un, es un francés de comienzos del siglo XX, eh, y, y eso, eso es como mi primera línea de compositores clásicos, digamos, que me, que me gusta, que he escuchado muchas veces y que eh, siento que han, han estado Como desde el comienzo conmigo Ahora, después del tema de la música clásica Me agarró el rock Y por ahí entré la guitarra Yo entré la guitarra por el rock Porque como a los 12 años Empecé a escuchar eh, Judas Priest Iron Maiden, Van Halen ¿Cómo, eh. ¿cómo llegó esa
0: música a ti? de a, ¿Algún tío, algún primo que, que te haya pasado algún cassette? Yeah. algún,
1: algún Mira, yo había empezado ya a querer escuchar rock porque en mi casa habían discos de rock, digamos, donde tú estabas, Elinagada la vida de Iron Butterfly. Iron eh, Butterfly, pues. Sí, po, Y ese estaba en vinilo en mi casa y yo lo escuchaba. Qué la he hecho, raja, bueno. eh, También el Revolver de los Beatles, que, que hasta el día de hoy uh, me gusta mucho, un discazo. El, el Magical Mystery Tour de los Uf, Beatles. no me diga ah, nada, no me diga nada. Vuélvete loco ahí. Y, eh, y también estaba, ponte tú, Jimi Hendrix, eh, era un disco como recopilatorio que se llamaba World Heroes, y, y tenía, creo que estaba más chingada, y, un, un, y es, todos esos discos estaban en mi casa, eran de mi mamá, entonces por ese y, lado... Y, 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 igual... y esos discos,
0: por ejemplo, te pregunto, ¿te los ibas liberando de a poco en, o, o
1: tenías a libre disposición? No, no, era era, era parte como del folklore familiar que, que, que cada cual escuchara los discos que quisiera y estaban ahí todos eh, como, era, como, era como un poco la inquietud de uno de empezar a hurguetear y cuál te tincaba y lo ponía y si no te gustaba y cambiaba y, mm, eh, era muy entretenido esa, esa situación, el punto es que es que eh, el tema del rock me empezó por eso me empezó a gustar. el primer solo de rock que me llamó la atención fue del tema Taxman de Revolver de los Beatles, de los que Beatles. paradójicamente, o sea, no es paradójico, pero es, es divertido porque no lo toca George Harrison, lo toca Paul McCartney ese solo. Yo todavía, bueno, en esos años pensaba que era George Harrison, pero era, es Paul McCartney que toca el solo de guitarra ese tema. Y me acuerdo que de niño ese, ese tema fue la primera sensación que tuve de un solo de guitarra eléctrica. Y es un solo súper rico porque tiene como un motivo medio, medio del, como del este, así como medio hindú, tiene una cosa media.
2: Bien y en, volada. Y de bien, bien los... definido
1: también, ¿cachai? Sí, es como súper melódico, mm.
2: Paul McCartney, pues, ¿qué más puedo esperar de Paul McCartney?
1: ¿Sí, claro. Pues? Entonces de ahí dije, yo me quiero, quiero empezar a escuchar rock and roll y, y me, me empecé a comprar discos por, por, por puro... Obviamente juntaba plata, no sé, pintaba el pintaba la reja del, del, del balcón o de la cerca y, y me juntaba al Lucas. Me empecé a comprar algunos discos por tincada de la carátula nomás, la verdad. Mm. Fue por carátula y, por ejemplo, me compré el British Steel de Judas Priest, que es con una mano con un, con un, con un, con un gilet gigante. Mm. Y, me, y me encantó esa carátula y me compré el disco y podría haber sido, pero cualquier hueá de ese disco podría haber sido un disco de Mazapán. <risa> en, en cuanto a la música, no sabía... Pero dije, esta carátula no puede ser... Llama, malo, llama la
0: atención, llama la no puede atención. Ser
1: malo. Y lo escuché y el disco era alucinante y rayé la papa. Y bueno, y de ahí tenía justo un vecino que escuchaba mucho rock. Y con él conocí Metallica, eh, conocí muchas bandas raras y, y me empecé a meter así de cabeza en el rock and roll. Y ahí, y ahí empecé a tocar guitarra. Entonces, ese es como mi, mi trayecto a la guitarra. Primero música clásica y después pasé al, al rock, pero por el rock pesado, Black Sabbath. De hecho, el primer tema que toqué en mi vida con una banda fue N.I.B. de Black Sabbath, uf, que es un uf. tema del primer disco. Ese uh -huh. fue el primer tema que toqué. Y, y bueno, pelaba mucho cable con eso y, y después empecé a también meterme más en la onda más speed, como eh, Metallica, Slayer y... Y, y tocaba, te, estando en el colegio Tocaba en grupos que se hacía Tocábamos temas de eso Del Hella Weights, de, Del Ray Del, Agning, del Bueno, del Killemore también Del Master of Puppets Que son los tres discos buenos para mí claro, Para mí después claro. pa pues, no, no corre mucho Metallica respeto un, un, pero no... un
0: más purista diríamos acá Nos encontramos con un purista
1: sí, sí, por supuesto total. A mí me gustan los discos con Cliff Burton y no lo digo por Cliff Burton solamente, sí. sino que justo son los discos que me gustan. Da la casualidad que cuando ya no estuvo Burton en la banda, no, no me gustó Metallica. El, el único disco que me gusta sin Burton es el Garage Days Re revisited que es uno que hicieron como previo al Unjustice for All, eh, for all. Y que eran puros covers. Ese disco me gusta harto, me gustaba en su momento. El punto es que, bueno, después también me metí en Black Metal, un montón de estilo. Morbid Angel también me, me hizo un medio click. Me gustó mucho, el sobre todo el Blessed Are The sick como que pelear tocable con ese, con ese disco. Eh, y el que viene después del Blessed Are The sick que no me acuerdo cómo se llama. No es el el altar of Madness es anterior. El, el Covenant. El, Covenant. Mira, el, Covenant, el datazo ahí. Atento sí. siempre, Gonzalo. Eso, no, el profe de historia, pero tiene, tiene el mundo en su mente. El, o sea, es como un Google, es un Google humano. <risas> La raja. Es una Wikipedia. Eh, el punto es que eso, y de ahí apareció el jazz. En mi, en mi, ¿Por qué? Porque particularmente me gustaba mucho el estilo de Lady Van Halen, pero en, en el sentido de su estilo lúdico. Me, me da lo mismo el tema del tapping y todas esas lecciones.
0: ¿Cómo él jugaba él, con la
1: guitarra? Era súper era sí. lúdico el de Van Halen y siempre me gustó eso. Y siempre cuando escuchaba sus temas, sobre todo de los primeros discos de Van Halen, era, era, se notaba que estaba siempre jugando, como haciendo cosas que, eh. que en teoría no estaban programadas. Era muy espontáneo, muy sí. espontáneo. Y a través de eso me empezó a gustar mucho la, el concepto de improvisación, de no estar amarrado. Él fue, él fue un precursor
0: de hacer cosas totalmente diferentes con la guitarra, o sea, de, eh, generar, el... de generar sonidos raros, por ejemplo, no sé, ponle un tapping ¿cachai? Sí, pues. Y sonidos como, no sé, un... No, sí, no,
3: no sí,
1: el, el gallo fue bien creativo en su, en su momento y, y sobre todo, porque una cosa es tener la idea pero aparte él tenía un sentido rítmico tan bacán él tiene un, un pulso todo lo que toca él suena bien porque tiene un, un sentido rítmico un pulso la mano derecha de Ledi Van Halen es pero así una joya para mí eh, porque tiene muy buen groove entonces cuando tenés tan buen sentido rítmico cualquier cosa te va a sonar bien y él y el Lady Van Halen tenía eso que hacía que todo sonara bien incluso algunas cosas que que a otros le hubieran sonado feas a él funcionaban porque todo le, 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 lo transformaba en una idea rítmica. Y de ahí pas, como que me empezó a hacer sentido el jazz, porque el jazz en el fondo es eso, es como, es, es tomar, es, son ideas rítmicas, es como un, un diálogo rítmico, es como una forma de expresarte, obviamente en torno a un tema, en torno a una armonía, y en torno a, a un montón de códigos, digamos, que vienen del folclore del, del jazz, que es un folclore urbano, pero, pero que tiene que ver con eso, con el desarrollo de la improvisación, con el desarrollo de... Del, de, de ideas rítmicas y cómo las vas trabajando y, y, y siempre ligado como una especie de sentido de, de unión con los músicos que estás tocando, en el sentido de escucharlos mucho. Eh, a mí tocar, eh, empezar a, a, a meterme en el mundo del jazz me enseñó más a escuchar que, que tocar rock. Tocar rock me, me, me ensimismaba cuando tocaba rock. Pero el jazz te, hace, te obliga a escuchar al gallo que está tocando contigo. Te escucha a, a, a escuchar la nota que está tocando el bajista. La, la tonalidad con la que suena, ver qué ritmo Pero, lleva, hacia dónde va. Y si el baterista hace algo inesperado en un momento, tú lo escuchas y reaccionas ante eso. No es una cuestión como que cada uno anda por su lado. Y eso me abrió la cabeza, así como que fue una explosión mental cómo entrar en, en ese mundo, y hasta el día de hoy es un mundo riquísimo que, a, que adoro. No me considero un músico de jazz porque no me he dedicado a él, pero cada vez que puedo escucho jazz, eh, trato de, de tocar temas de jazz. Alguna vez estuve tocando harto en un circuito ligado al jazz, digamos, eh, hace como 10 años atrás. Tocaba en tríos y cosas, y estaba tocando harto repertorio jazzero, estándar y cosas así. Pero después me alejé un poco porque empecé a hacer lo mío, digamos, mi volón de la Red Trip, Y en ese sentido me dejó un, un, una enseñanza invaluable. O sea, esas tres cosas son como que lo que han marcado un poco mi, mi tema con la música: el, el, la música clásica, el rock y el, y el jazz. Ahora, paralelo a eso, hay estilos que me, que me encantan y que son complementarios, como los estilos derivados del noise. Eh, de, la, de la experimentación lo que hacía, ponte tú, Brian Eno en los 70 eh, lo que hacía Robert Fripp también, si bien Robert Fripp no lo considero una influencia guitarrística no, no, no soy un fan de él como guitarrista, pero sí como mente pensante, como, como un weón que estaba siempre como eh, sacando recursos desde la guitarra y desde los sonidos para enriquecer la música eso de él me gusta mucho entonces, todo eso es el concepto sónico en el fondo, el concepto de textura, eh, que puede ir desde el noise hasta el manejo de, de efectos, pedales, o Hendrix, que para mí es un referente máximo en cuanto a cómo él usaba la electricidad y las imperfecciones de la electricidad, porque Hendrix usaba el feedback, por ejemplo, a su favor. Y eso es súper importante para mí, la gente que ha visto la reatrive en vivo, fue, ha podido constatar eso a mí me gusta mucho el concepto también de usar todo lo que salga del equipo que no, no, que no puedes controlar, digamos, que tiene que ver con choques de delays, con delays con, con feedback con un montón de situaciones que nunca salen iguales, siempre mm. es distinta entonces, todo ese, ese mundo ligado a la textura sería como la cuarta capa de, de, de lo que es mi concepto musical, digamos que es, como te digo, sonido y textura ahora no lo he mencionado y, y quiero mencionar también el pop que me encanta la música pop eh, no toda obviamente pero me encanta el pop es un estilo que, que hay artistas de pop y canciones de pop que todavía me han gustado que me que me remesen que... me encanta el pop el concepto de pop lo encuentro súper genial temas sencillitos directos pero cuando están bien grabados bien interpretados y son buenas composiciones pues son joyitas joyitas y la música étnica es lo otro que me gusta. Me gusta mucho. ¡Oh, uh,
0: qué buena! ¡Buenísimo! Lo, bueno, los géneros, por ejemplo, no hay, no hay que desconocer, por ejemplo, no sé, Michael Jackson, que es el, el rey del pop O sea, tiene tremendos temas que han traspasado no. diferentes barreras etarias.
1: No, aparte que gente como Michael Jackson, ya que lo mencionaste, viene de Motown, que es un, un, un semillero uh -huh. de músicos, de canciones, de... De sonido impresionante, o sea, Motown de ahí salió Michael Jackson con los Jackson 5. Los Era claro. un sello de Detroit Motown mm. y salió puta, tanta gente increíble de ahí. Entonces, eh, sí, pues yo, igual que Gonza, estamos con las antenas para a toda la música del mundo y de la historia que de atrás de adelante, no nos cerramos a, a nada, digamos. Mm. Eh, de repente, no sé, un con Gonza hablamos, no sé, ¿cachaste el, el sonido del bajo del tema de la dualipa? Oye, oh, la cagó mm. y cómo habrá logrado ese sonido. Entonces, mm. Estamos como con las antenas siempre paradas, ¿cachai? Desde la agua más extrema que puedas imaginarte <ríe> ¿eh? hasta la cuestión más sencilla y pop del mundo. Es decir, todo no todo nos hace sentido si es que está bien hecho, digamos, y que hay onda y talento detrás.
0: Mira, si pudiese recomendarte una banda que pertenece al mundo del pop. Pero la verdad me voló la cabeza y para que eso Bien. suceda, puta, no es tan fácil. The Parcels. La verdad es que The Parcels o Parcels la cagó. Generan un, una música, onda disco o, o, o música pop que la pueden ahí googlear. Ya cacho a Gonzalo que está ahí googleando. The Parcels, weón. Bueno, pero Gonzalo te va... Esa, esa banda les va a volar la cabeza aquí ya saqué el segundo recomendado de la noche tenemos What Kind of Music de, de cómo se llama eh, ay se me olvidó el nombre del baterista y el guitarrista pero What Kind of Music y tenemos The Parcels ahí tenéis alto en letal oye pero eh, Seba tenemos eh, un paso de la música clásica tenemos un paso cierto en la música rock, tenemos ya más eh, metal, por ahí algo de metálica, y, y, y por supuesto algo ya más ligado al pop. Y no, no quería truncarte en ese sentido, sino que más bien escucharte ahora en, en, en qué es lo que, por ejemplo, por ahí salió, por ejemplo, una línea melódica de Dua Lipa, no sé qué más comparten, o Gonzalo, de repente, si puedes compartirnos ahora entre entre las cosas que han conversado ahí en el en el... En la complicidad de la banda con, con, con Seba.
2: Pucha, a ver, eh, bueno, lo último que estuvimos conversando era respecto a, a los bajos de Dualipa, porque yo decía que el, el disco El Future en Nostalgia eh, es un bombazo. El disco de pandemia, que pucha que se disfrutó en, mm. porque, de, o haciendo sea, que el pop, igual como que estaba siguiendo una línea con Lord y con Lana del Rey, y como, como que había. Como que había como una, una forma de hacer pop,
3: de alguna manera.
2: Pero, pero Dualipa como que hace un revival de los 70, llevándolo obviamente al, al, 20, al 2020. Y bueno, conversábamos de eso también. Igual el otro día le mostraba que estaba escuchando Billy Eilish, que de repente empezó a cachurear así como ya. Es que, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en, en esto? Sobre todo lo que es la etapa 2010 en adelante. O sea, esa, porque ahí como que en un momento de repente uno, uno se pierde, uno está con las tocadas y de repente no, 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 no visualiza qué es lo que está pasando en el mundo o en el continente, entonces ya vamos a cachurear y ahí conversábamos de Billy Eilish, o también el SEA mostraba a propósito de que habló de Metallica, del bajo de Damage Incorporated, la introducción que hace Cliff Burton, y después ahí hacíamos clic de cómo sea el estilo que sea, siempre hay, cuando hay una persona que tiene una cierta sensibilidad musical se hace notar, sí, se hace notar. Sí, y hay, por, por ejemplo la, la introducción de, de For Hum de Beltols, eh, pero esa introducción de Damage Incorporated es, un, es una joya, es una cosa ahí hay alguien que está pensando en otra cosa sí, está pensando en un poco
0: me quedo, por ejemplo, en lo que comentaste hace dos minutos atrás o un minuto atrás de lo que el último, o, o el disco que sacó Pandémico de Dua Lipa, eh, en lo, no sé si viste o, o, o no, por ejemplo, los Tiny Desk Concert, que, mm. donde en mm. NPR eh, Dua Lipa saca Pero una tremenda, tremenda sesión. No solamente una tremenda sesión musical, sino que la globalidad, ¿cierto?, donde genera esta suerte de... Imaginería mm -hmm. con un fondo totalmente naranjo, sonidos letales y, y obviamente eh, cinematográfico. Todo lo que lo que muestra es, pero con todos los sellos <risa> bien puestos. Alto y letal, sin duda. Sí, sin lugar a dudas. Eh,
2: De hip hop el, también hablamos, Arturo Nelson. ¿no? Sí, pues Kendrick Lamar. Bueno, mm. también hay Doctor Dre con toda Doctor su Dree. toda su industria que hay. The Snoop hay
0: Dog, ahí, Doctor
2: Dre. J. J. la D. D. es maravilloso. Wutan Clan. Uh, no ahí te sacaste. LG, banda
0: de los 15 años. 16 años. The leader, Clan. O the, the, leaders, the Leaders of the New School, que era la
2: banda de la cual salió este loco Boston Rhymes. Y que tenía una onda.
1: Increíble oh. ese one del Basta Rhymes rapea rajado, así claro que, que sí. Oye, se están sacando también. los clásicos de clásicos. Uh
0: -huh. Oye, aquí la gente que está conectada, no stage, por supuesto. La gente, la saludamos a toda la gente que está conectada y, y comentando ahí en el Twitch. La raja, comenten y echémosle para adelante. Pero acá se están sacando tremenda bibliografía musical para que vayan tomando nota, muchachos
2: sí, sí está, está, está entretenido y ahí la influencia es que dice Sebastián, por ejemplo, la música clásica. Claro, el, bajas a sin lugar a duda ahí nada que hacer con, con bajo, si sí, los conciertos brandeburgueses, yo me acuerdo de eso cuando, cuando veía el cla, el clavecín improvisando. No, ya, ahí está ahí hay arte información, o, sea, o también me acuerdo también
0: de Gustav Holst, Los planetas. Qué
3: buena, oh, cual, qué buen no, bolón Los es planetas,
0: ese. los planetas yo debo reconocer que no conocía el, completo la sesión de los planetas pero gracias al a consejo que me dio Cristian Mardones que se está viendo en este minuto eh, la sesión de Twitch en este minuto eh, le mando un abrazo pero es que me sacó los planetas y que pero loquísimo es increíble la cantidad de texturas atmósferas y todo lo que desarrolla en, en esa sesión en vivo, que es increíble, la cagó.
3: Mm.
2: No, sí. Eh, no, sí, música maravillosa, sí, que te vuela la cabeza, así. no, no, no podéis creer qué es lo que pasa ahí.
1: Es que, es que hay demasiada música grabada, demasiada música escrita de, de la época que no se podía grabar y además demasiada herencia eh, oral que viene de las tradiciones folclóricas. Eh, entonces hay mucha de hecho ya en, a esta altura de la civilización se hace difícil asimilar todo lo bueno que hay en el futuro me imagino que ya no sé van a tener que tomar muchas decisiones a la gente que le guste la música porque no van a poder escuchar todas las cosas buenas porque es demasiado es como...
0: <ríe> la, toda... la dura que sí y, y no espérate espérate, espérate hay mucha música buena internacional nosotros tratamos de acotarlo a Latinoamérica, o sea, en No Stage estamos invitando a bandas latinoamericanas y, y por ahí en, en Argentina salió Poseidótica, que es una tremenda banda, ahí Gonza, sí, ahí atento al lápiz Gonza, Poseidótica, te recomiendo otra tremenda banda de Buenos Aires, Argentina. Eh, ¿Y ahí, dónde
1: toca el, el batero de los natas o no?
0: Oiga, usted está muy bien informado, me, me gusta eso, me gusta, sí señor. Eh, los natas tienen por supuesto integrantes presentes en Poseidótica es que es una tremenda banda güey, que acá partimos una con una el vez, capítulo así. número uno acá en No Stage fue ¿Ya? Poseidótica
1: ah mira, bueno, nosotros tocamos en un festival con ellos en Buenos Aires con Kairos, no con la Red Trip porque yo toco en una banda que se llama Kairos que es una banda Stoner Doom, Sludge y, y tocamos como el 2000, ¿Cuándo? habrá sido 2015 en Buenos Aires, en un, en un fest que se organizó allá y tocaba Poseidótica, ahí los conocí, los vi bien vivos, de hecho. Sí, sí. Eh, en un local en, en, en Buenos Aires. Eh, cerca, me acuerdo que creo que era cerca del Alto Palermo, por ahí, en, en ese sector. No me ubico bien, como para pa decir especie de pero por ahí. Era en una disco eh, que se, se hizo un festival rockero, tocaba Poseidótica y ahí los conocí. Y claro, buena banda, buena banda. Tocaban hartas bandas, hartas bandas choras de, que hasta el día de hoy están,
0: eh, están en la escena, es que lo que pasa sí, es que Latinoamérica tiene bandas a la chuña, bueno, o sea, si hablamos ¿Sí? de, de, de música muy buena, sí, tenemos referentes eh, americanos, tenemos referentes europeos, pero acá en Latinoamérica...
3: Oye,
1: oh, bueno. Y en relación a Arturo Quispe, con Cairo estuvimos tocando a fines del 2018 o comienzos del 2019... En un aniversario de Necio récord creo que era un aniversario. Ah, no sé.
0: sí, aniversario en ese récord. Eh, ¿Es por ahí una, pero, hay una
1: sesión en YouTube clava 2018, 2017. Sí por, por ahí. ahí y fuimos también a tocar ahí con Cairo y, y fue muy entretenido. Bandas que me encantaron. De hecho, sabes, eh, fue una, fue largo. Fueron no sé, fue como un día entero o dos días, no me acuerdo. Pero no un día entero, pero sí de esos días, días largos, de más de 24 horas, entonces, pero, de hecho, ya no me acuerdo mucho, pero, eh, intenso, intensas jornadas vivimos allá en, en Lima, eh, así que, por eso, de nate cuando mencionaste a Quispe, aproveché para darle un saludo, porque él es un gran gestor, de allá, de hecho, vinieron a Conce a tocar, bueno, ha venido muchas veces el Arturo, pero la última vez que lo vi... Ah, no, fue en el Gustaco, en el último Gustaco que hubo, fue... 2000
0: principio de 2019,
1: 19. sí, sí, de sí. hecho,
0: ahí ahí los vi en vivo ustedes también.
1: Buena, sí, 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 Buena. Bueno, sí, esa, fue, fue, esa fue nuestra u, no, penúltima tocata antes de que empezara la pandemia. Eh, gustaco y una fecha que tuvimos después en Conce con los animales exóticos, que creo que ustedes los tuvieron acá en el programa. Capítulo anterior. Sí, <ríe> nuestra, última, nuestra última tocata post pre-pandemia fue con animales exóticos y luego Tot eh, en Conce. Y la anterior a eso fue el Gustaco 2019. Sí, alto
0: en letal. Bueno, para que la gente en el Twitch siga comentando con como loca. Bueno, ahí, por ejemplo, no sé, eh, Bierman dice la Rea T-Rap por la, eh, obviamente por las, ¿cómo se llama? bandas que mencionamos, como por ejemplo... Eh, Dr. Dre o Snoop Dogg que salieron ahí. Eso me gustó. Aguante el gonza. Y la gente que está comentando ahí, que les manda un montón de saludos.
1: Nos gusta el ritmo, weón. Por eso por eso vamos desde la salsa hasta el rap, hasta el metal bien tocado. O... Cuando digo bien tocado no me refiero a un aspecto técnico de virtuosismo. Me refiero a tener eh, sabor. El, sabor feeling, el feeling, el, el feeling. Eso pero el ritmo, nos gusta el ritmo, nos gustan las cosas que tienen buen pulso, que tienen no solo buen pulso, sino que un sentido orgánico del pulso, por eso me gusta también mucho la música étnica, to, to, todo lo que es, tiene que ver con el, con, con el ritmo, por eso siempre todos dicen, lo, los grandes músicos dicen que el instrumento más importante en una banda es el baterista, y es verdad, sí, es, es verdad. el corazón. Es, es, quien,
0: es, que te, es quien te va marcando el tempo, y tienes que ir siguiéndolo
1: en el tempo que va desarrollando, Aparte que, que un baterista puede ser, si es bueno, puede ser súper robótico y plano, y aún así ser bueno porque lo hace bien, es súper cuadrado y preciso. Claro, pero, pero le, lo va matizando, más allá de lo va eso, matizando. Que tienen, eh, que tienen un manejo que va más allá de lo robótico, y en ese sentido, bueno, se acaba de morir hace poco el... Eh, el batero de los Rolling Stones, ¿cómo es que se llama? El, eh, Charlie Watts. Mm, sí, que tenía esa weá. Charlie Watts, como tú, tú lo escuchabes, los Rolling Stones, y como que hacía dos weá. Pero puta, eran únicas. Era, y era una forma de llevar el pulso que era de él y que nadie más la hace. Es como que Charlie Watts, el único que toca como Charlie Watts. Entonces, <risa> ese tipo de cosas a mí me encantan. Esas, esos detallitos, esas. Los sutilezas. diferentes
0: paradiddles que se generaban, weón. ¿no? No, los, los bateristas iban a cachar los paradiddles weón. ¿no? La verdad que se pasan, man. Es, es increíble man. todo lo que generan en ritmo y no solo en ritmo, como bien decías tú, Seba, sino que no eres una ametralladora que está cuadradito, ta, 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 sino que les va generando intensidad y sube intensidad, baja intensidad, no perfecto Muchachos para seguir conociendo más de la rea Trip y, y los sonidos que nos van dejando eh, en la música nos vamos ahora a conocer Iglesia Licérgica. No sé si eh, Gonza o, o, o Seba quieren referirse a lo, a lo que vamos a escuchar ahora.
2: En, en nuestra versión de la música en el gospel, eh, pero también cuando las cosas no andan bien en la mente de uno. Porque tiene todo un, todo un relato. Los recovecos. Todo un, todo un relato. Ahí hay una, una guitarra súper interesante de Seba en que hace esta muestra así como de, igles, de iglesia, de, del gospel así, lo más negro, aleluya, porque el Señor te va a salvar. Así, arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete así, pero de revés, pero cuando ya no te quería arrepentir, esa es la, la segunda parte, ahí, ahí se van a dar cuenta qué pasa
1: eso me gustó como ese charlatán que había que, que se pare de sufrir ¿te de ah pare ¿Sí? de sufrir Yo claro. un brastero, el, sí el, el, el pare de sufrir con que fue fue ungido el señor
2: en el río Jordán una <risa> <risa> cosa así sí,
0: <risa> y la daban en la red sí. la dura no me acuerdo en qué canal era pero lo daban en la tarde o sea en la noche eh. dos tres de la mañana y pare de sufrir y pare y al final se transformó <risa> en algo viral pero lo que esperamos que puedan disfrutar y puedan desde ya poder prestar toda la atención y como pasaba, por ejemplo, en los 80 o en los 90, aproveche de darle play, o sea, perdón, rec, porque no vamos a dar comerciales. Y, y se grababa el cassette, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Lo que vamos a escuchar ahora es Iglesia Lisérgica de la Rea Trip. Nos vamos con eso, muchachos. ¡Aguante la Rea Trip, señores! Vayan y sigan desde ya a la Rea Trip en todas sus redes sociales. En Instagram... En Facebook y en todos lados donde estén los muchachos Ustedes simplemente tienen que ir y seguir Para poder disfrutar de música buena, música chilena Música de concepción increíble, muchachos Les recomiendo que si se integran por primera vez a No Stage Vayan desde ya a seguirnos también en nuestras plataformas Estamos en Facebook, estamos en Youtube Estamos, por supuesto, en Twitch, que es donde hacemos en vivo y en directo... Este... estoy
1: escuchando en este intento, parece que desactivé algo acá. Espérense
0: un poquito. No, todo bien, nosotros te escuchamos acá.
3: Ah,
1: ya, todo bien, todo
0: bien. Antes. Impecable. Bien. Y si quieres, por supuesto, escuchar todos los episodios de No Stage con bandas que te vuelan la cabeza... Ándate a... YouTube, ándate a Facebook y vas a ver la entrevista completa, si quieres escuchar más de las bandas por supuesto y de No Stage, ándate al Podcast en Apple Music ándate a Google Play ándate a Spotify, a Tidal, a Deezer estamos, estamos en todos lados, así es que les recomiendo muchachos que si quieren disfrutar de buena música y si quieren disfrutar de todo lo que pasa en el acontecer latinoamericano, porque hasta el minuto estamos invitando bandas latinoamericanas, pero pronto tendremos sorpresas. Vayan y busquen No Stage, que está, pero con todo. Muchachos, ya estamos de vuelta con ustedes. Y esta sección, así como lo marca nuestra transición, la patrocina directamente nuestros queridos amigos de Go Music, porque esta es la sección que más más nos encanta ñoñar y hablar de música, de instrumentos, hablar de líneas, hablar de cabezales, de cajas, de pedales, que en realidad obviamente todo lo que puedes encontrar y disfrutar en GoMusic.cl Sebastián, comencemos contigo para ñoñar en vivo y en directo. Cuéntanos a toda la audiencia de No Stage cuál es el setup completo partiendo desde guitarra hasta el minuto que le das la primera rasgada ¿cierto? a la guitarra que en el tema anterior había harto de delay y, y cómo suena cómo suena Sebastián en, en la rea trip
1: eh, A ver, eh, uso guitarra afinada convencional de seis cuerdas eh, nunca usado de 7 o de 8 no, no, no me llama la atención Por el estilo que hago Ahora, por ejemplo, como mencionaba Yo toco en Cairo, que es una banda más tirada al doom Y ahí afinamos Más bajo, pero no, no uso 7 cuerdas Sino que uso otra afinación nomás mm. Pero en la Red Trip uso Afinación tradicional 6 cuerdas eh, Y de ahí parte todo eh, Y de ahí me voy a la pedalera
0: pero me, 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 quiero, me quiero quedar ahí en la guitarra ¿con qué, con qué guitarra suenas? ¿Con qué cuál es, ¿cuál es tu regalona?
1: con la que grabé el disco con la que he tocado casi siempre con la Reatrip, es una marca Hammer que son unas guitarras gringas que, que las descontinuaron no sé si existen todavía las Hammer es H-A-M-E-R eh, Hammer modelo Eclipse eh, y la tengo hace siglos y le tengo harto cariño, si bien no es una guitarra tan cómoda para mí para tocar, por varios motivos, por ejemplo, es desbalanceada, si uno suelta el cuello, se cae el cuello, no te queda puesta, hay guitarras que tú te la cuelgas y queda en la misma posición que tú la dejaste. Pasa
0: con la gran mayoría de las SG,
1: la SG si
0: tú te colocas una SG y de repente bueno el mástil... Se te va. So,
1: y mi guitarra tiene esa particularidad que no es algo muy cómodo, pero me gusta la guitarra, le tengo cariño, me gustan esas las cápsulas porque tiene mini handbackers y tiene un sonido bien propio. Eh, entonces es como, y yo soy medio monotemático en ese sentido. Eh, me, me, me pego generalmente con una guitarra, igual tengo más guitarras, pero esa es lejos la que más uso. Ahora cuando volvimos de la pandemia estuve tocando harto con una que un híbrido de varias guitarras. Tiene el mango de una Kramer y tiene el cuerpo de una Squire, pero con otras cápsulas que le compré y es como un, un, una guitarra... Tenemos una, tenemos
0: una Frankenstein ahí. Sí,
1: sí. Esa estuve tocando harto, pero ahora como que falló algo de, del, del trémolo y está empezando a casi a desarmarse, bueno. ¡Chucha! Que antes, de, antes de quedarme con la guitarra como... En la mano con el mango la, la, la saqué un rato de circulación y al, se fue el luthier.
0: <risa> Baquean, qué bueno que haya sido así.
1: Y tengo otra que, que, que pretendo usar también más, pero como te digo, siempre termino cayendo la misma. Y esta otra es una, es una Charvel. Una Charvel así, bien. que es como una cebra de neón, porque tiene como una, un diseño de cebra, pero con colores neón. Es como una Charvel bien ochentera y pichulera, así como. Totalmente retro en ese sentido. Y
0: cápsulas con qué con qué suenas ahí? Humbucker, single coil.
1: Me gustan las handbackers, y pero en, en el caso de la Charvel tiene single coil para arriba, eh, como en el puente single coil y humbucker en el, uh -huh. en el eh, o sea, en, el, en el cuello single coil y humbucker en el puente. Uh -huh. eh, me gusta el handbacker generalmente para el puente sobre todo. Por el sonido que da, porque no da ruido, no da ruido eh, y por un montón de situaciones. Pero para, el, para la cápsula del cuello, como que me gustan todas, en el sentido de... Me encanta el sonido de las P90s, de las mm -hmm. Mini Handbackers, de la Single Coil. Eh, encuentro que el, 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 la cápsula del cuello puede variar porque la, la diferencia de sonidos de las cápsulas, todas me, me hacen... Sentido en el cuello, pero en el bridge me gustan hambackers básicamente.
0: No, mucho más potente ahí para pa solearla con todo.
1: No, y para para los riff rockets, claro. de situaciones es como el, los power riffs. Como que esa, esa es la lejos la, la que más me gusta para pa el, pa el puente. Pa, como te digo, para el, pa el cuello, puede ser cualquiera. En el caso de la guitarra que uso con, con la Red Trip, eh, principalmente que es esta Hammer que te decía. Eh, es, es una mini handbacker que tiene Que la mini handbacker es una cápsula Que está medio camino entre una handbacker Y un single coil Es como un poco intermedio uh -huh. Y, y se, se, se...
0: Un bobinado se, y medio debe ser ahí el
1: No, no cacho la técnica Yo no soy súper poco metido en esas cosas eh, Pero por sonido Y por lo que he leído en las descripciones Es eso, es como una mezcla Igual es una handbacker por eso no tiene tanto ruido Pero... Tiene seguramente, como dices tú, menos bo bobinado empenado, uh -huh. o alguna particularidad que hace que, que no sea el mismo sonido de una handbacker, eh, lo cual me gusta porque la handbacker en el cuello no es un sonido que me guste tanto. No me gusta tanto ese sonido de handbacker en el cuello. Entonces una mini handbacker queda perfecto. O las otras que suenan rico que son las P90. La clásica eh. P90. Uh
0: -huh. Sí, impecable. Tiene un sonido perfecto.
1: Sí, pues rico sonido.
0: Y por ejemplo, bueno, saltamos de todo el kiber de guitarras que suena, por ejemplo, con Sebastián y los proyectos de Kairos y la Red Trip. Agarramos la línea y nos vamos a la pedalera. ¿Qué, qué encontramos en tu pedalera?
1: Eh, mira, en, ciert, en cierto sentido es una pedalera relativamente básica. O sea, me refiero a que no uso pedales muy muy tecnológicos, muy digitales, ni tampoco muy, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo saco algunos sonidos de teclado, como el que se escuchaba recién en Iglesia Lesérgica, uh -huh. pero no lo hago con un pedal, porque eso lo empecé a hacer antes que salieran, de hecho, esos pedales. Porque ahora hay unos pedales Electroharmonics o de otras marcas que sacaron un sonido de órgano en la guitarra, claro. entonces tú enchufas y sale. Y yo, cuando yo empecé con esto, como por ahí por el 2000, antes del 2015... Antes de empezar la rea trip, empecé a, a explorar esos sonidos y no, no había un pedal que hiciera eso. Entonces, lo que uso es un, es un octavador y, 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 lo, y le meto un, un flanger rapidito, que podría ser cualquier modulación en realidad. Podría ser chorus, podría ser trémolo, vibrato, phaser. Cualquier modulación rapidita, más el octavador, genera esa sensación como de órgano, de órgano jamón o órgano órgano, mm. o sea, en fin entonces, bueno eh, uso como tres delays, para distintas cosas y a veces los mezclo, a veces me gusta que colapsen los delays, genera eh, genera como un caos ¿no? armónico sí, 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 y, y lo uso harto es, esa situación, de hecho, el disco de la Rea Trip eh, toda la densidad que pueda tener, no es porque, grabe, no es porque haya grabado muchas guitarras sino que porque como mezclo esos eso eso sobre todo delays genera esta cuestión como una especie de colapso sonoro que, 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 que genera una sensación de que hubiera más más más, más instrumentos mm. pero no hay más eh, es como un trío estándar de hecho el disco suena básicamente como sonamos en vivo no, no no en vivo vamos a sonar básicamente igual que el disco porque el disco lo grabamos en esencia en en vivo en trío entonces todas esas situaciones que generan esas, esas capas sonoras Es por esta mezcla de delays que uso Y aparte de eso, no es mucho más lo que uso Uso un pedal de volumen básicamente por un tema práctico eh, Porque muchos de los efectos que hago de pedal de volumen Los hago con el, la perilla al volumen Entonces el pedal de, de pie de volumen Lo uso por tema de, sobre todo de, de salas de, de cuando tocáis en un local, probáis sonido Y después empezáis a tocar y te das cuenta que no te escucháis o que estáis muy fuerte, entonces ahí uso el pedal de volumen para equiparar, mm, porque siempre hay, algo que, siempre hay algo que equiparar, digamos, nunca de la prueba de sonido a la tocata eh, va, va a estar sonando igual. Para empezar por la acústica, con la gente, el, un local con gente, suena distinto con un local vacío, entonces el mismo batero, los bateros nunca prueban sonido como tocan en la tocata, generalmente la prueba de sonido tocan un poco más suave, y en la tocata, con toda la adrenalina. No, y y con, toda todo, la con
0: toda la emoción y con la gente que rellena Exacto. el espacio.
1: Entonces. No rebota el, el sonido. Mente. Entonces, cambia todo, pues. Bueno. Entonces, la prueba de sonido es una especie de referencia, pero siempre hay que adaptarse sobre la marcha. Entonces, el pedal de volumen lo uso para eso, más que nada. Mm. No como un efecto, ¿me entiendes? Sino Muy que
0: Muy buena técnica. ¿eh?
1: Simplemente para nivelarme. Una vez que estamos tocando ya en la tocata. Empiezo a notar como la, la, los matices de, de que estoy muy fuerte o muy despacio y ahí ajusto con el pedal de volumen. Y aparte eso uso es un flanger que es mi pedal de modulación favorito, yo creo. Eh, porque siento que de un flanger podéis hacer mil cosas, es como que tiene millones de sonidos. De hecho tengo un flanger súper rasca eh, que me vendió un alumno, me costó como 10 lucas y un flanger... y, y, y Es el flanger que uso, es un flanger muy rasca pero que tiene, repito, mil sonidos, o sea, como que saco muchas cosas de ahí, de ese flanger, como que trato de exprimirle mil cosas. Eh, y eso, el, el resto de pedales que uso, uso un compresor, un compresor que me permite... ¿En la destacar... línea,
0: ¿Y en la línea de sonido el compresor va al final de la cadena de sonido?
1: No, va... A ver, al comienzo, ¿qué es lo que va al comienzo? Va al comienzo. Va al comienzo, antes de la distorsión. Antes de la distorsión. Después viene lo... después viene la modulación, que en este caso es el flanger. Después los delays. Y al final un reverb que ocupo. Esta que es, la, esta es como... la parte
0: donde nosotros decimos que pase la pedalera <risa> y entra claro, la pedalera.
1: Claro. <risa> claro. Y, y al final de la línea uso un reverb que lo uso sobre todo para, el, para ese efecto octavado que da. Y lo uso en un tema nomás, que es un tema que se llama lluvia dorada, que no está en el disco pero va a estar en el próximo disco que, que vamos a grabar ahora, en tres semanas más grabamos el segundo disco
0: afírmate, aquí tenemos exclusiva acá en no stage sí, en fin así que eso es lo que uso y para terminar la cadena de sonido ¿con qué suenas? ¿con qué, ¿con qué te gusta sonar en cuanto a cabezal caja, 2x12 mira
1: mira para la Rea Trip tengo un, un... Un concepto súper sencillo de sonido, no, no es sencilla la palabra, en el sentido de que no, me, no, lo, no lo ligo a ningún equipo. No, me da lo mismo, como que con la Red Trip tocamos tanto que es súper difícil usar tu propio equipo en las mm. tocatas, porque vamos a tocar acá, vamos a tocar Son allá. Son más de
0: 130 entonces. funciones entonces,
1: en el año. El punto es que nunca eh, te va a tocar el mismo equipo y no en todos lados te van a ofrecer backline que tú digas qué equipo querí entonces como que me adapto a todo en el fondo mi guitarra y mis pedales y el equipo de turno siempre sé sacar el sonido que necesito qué entonces, bacán, qué entonces entonces en ese sentido para la rea trip no dependo de un equipo porque como dije voy a tocar tanto, me voy a enfrentar a tantos equipos distintos que si me enamoro de un equipo en particular cuando no toque con ese equipo <risa> me va a quedar la cagada entonces, muy bien pensado entonces, para evitar eso con la Red Trip, eh, toco en el equipo que sea. Como que el sonido mío es adaptable al, al, al equipo que sea que me pongan. Eh, y, no, y básicamente nunca he tenido problemas. No, no sé, de, de mil tocatas que hemos tenido, no mil, pero no sé, más de casi 300 que hemos tenido en, en vivo con la Red Trip, yo creo que si una vez tuve problemas para encontrar mi sonido, muy, o sea, dos veces, no sé, es mucho. Porque básicamente conozco ya, ya a esta altura... Cualquier equipo le cacho las mañas, le cacho mm. todos los... A menos que el equipo esté malo. Claro, si el equipo esté malo, ahí se pone difícil. No. El deficientes,
0: equipo, no, deficiente se nota el tiro.
1: Claro, pero si es un equipo operativo, creo que de cualquier equipo puedo sonar parecido a, a, a lo que es el sonido que yo uso en esta banda. Ahora ponte tú, en Cairo no pasa lo mismo, porque Cairo es un sonido bien clásico, toner, Stoner, eh, eh, doom, y en ese sentido <coughs> en Cairo usamos equipos así... Cabezal, cuatro por, eh, cajas de 4 por eh, 12 eh, a veces dos cajas de 4 por 12 a veces más todavía, no sé, eh, es más masivo el sonido de Cairo en cuanto al volumen. Y para eso usamos equipos y generalmente salimos con los cabezales, eh, por último con los cabezales y pedimos, pedimos las cajas en, eh, si, si vamos fuera de Conce. Pero en Cairo es un, eh, de, dependemos más de los equipos, pero la Reatrip no, es como... No tengo ningún tipo de, de vínculo con algún sonido de un equipo en particular, del equipo que sea, como que me adapto. Ese es la Red Trip. Entonces, no, no lo asociaría a un equipo el sonido de la Red Trip. Ahora el equipo que más uso, cuando saco mi, mi equipo que más asocio a la Red Trip, es un equipo súper sencillo, pero que es muy bacán, que es el Cubo Roland. El mío es de 80. Uso un Cubo Roland de 80 y... Con eso tengo todo lo que necesito, digamos Es un equipo súper versátil, fácil de transportar Y no me hago atado, no tengo que mantenerlo Porque como no es a tubo No, no, no me genera ningún tipo de inconveniente Y ese es como el, el equipo de la Red Trip Si es que tuviera que mencionarte es mi Cubo, mi Cubo Roland Pero el disco no lo grabé con el Cubo Roland Lo grabé con equipos a tubo, con uno, con un Porque yo tiro señal estéreo siempre Siempre uso estéreo Cuando puedo, digamos eso es mm. fundamental,
0: o sea, que qué papita te tiraste ahí
1: Sí, sí, siempre tiro señal estéreo sí, porque...
0: No todos siempre tiran señal estéreo, por lo general sale el señal mono
1: Sí, pues sí, generalmente, pero yo uso estéreo porque tengo unos pedales estéreos que uso harto Los delays, dos de los delays son estéreo Entonces me tiro en dos equipos y, y, y se genera el pimponeo mm, La esta, versatilidad esta del left-right, left-right, claro, left-right claro. Y para eso el disco lo grabé con un Orange con un, obviamente con caja de 4x2 y con un, creo que era un, eh, no me acuerdo bien, pero parece que era un, eh, un Jazz Chorus Roland, el otro. O sea, un Orange y un Jazz Chorus. Ese fue como mi, mi estéreo del, del disco con el que grabé. Y, y obviamente se microfonearon los dos y después se. Se, se panearon. Claro, claro, pero eso, eso es, es mi, mi mono.
0: Puta, qué la raja todo lo que hemos escuchado. Estamos haciendo No Stage en vivo e indirecto acá junto a Sebastián Larrea y junto a Gonzalo Rojas, que son parte, ¿cierto? De Larrea Trip. Gonzalo, ahí te veía, por supuesto, asintiendo con la cabeza. Eh, ahí las manitos, siempre ahí el rock. Y me gustaría ahora enfocarme en ti, en, en, en saber cuál es tu... ¿Tu backline preferido, bajo, pedales, cajas, cabezales, etcétera? Ya pues mira,
2: ya partiendo con el, con el bajo, yo me declaro devoto y, y prácticamente ya a esta altura fundamentalista de los bajos de cuatro cuerdas, porque yo en un principio partí, bueno, cuando entré al trip igual estuve tocando con un sound gear de íbanes eh, de cinco cuerdas, que era bien entretenido, pero sabes que yo crecí y aprendí a tocar bajo con un Precision, un Squire un azul chino, bien entretenido. Y hasta el día de hoy, hoy estoy con un Fender Precision. Sí. Para mí, de hecho, cuatro cuerdas y más encima Precision. Como que me gusta el sonido de los Precision porque son...
0: Bien, que robusto, que sí, bien, bien robusto, bien robusto y, Sí, sí, absolutamente Hablamos
2: del, del rock y, de, y del, del groove
0: Entregan, en, entregan es... en cada pulsación de, 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 cierto de, de la cuerda Entregan el sonido preciso
2: Claro, entonces Y un bajo Que yo creo que ahí depende mucho De, de la mano derecha Del instrumentista Lo que, lo que podáis hacer ahí Por ejemplo, lo, vuelvo al, al caso de Dua Lipa eh, De los Don't Start Now ese bajo maravilloso es un Precision, o también de repente he visto a este Alpino paladino gran bajista también, o sea, bueno, él toca con un montón de bajo, pero hay, han, han habido presentaciones en donde el tipo está con un Precision y le hace, le hace todo igual, así que no, es para mí, o sea, sin, sin menos que haber, por ejemplo, otros bajos con los cuales he tocado igual, un Jazz Bass, yo yo, pero a mí el Precision... Es el mejor nombre que le pueden haber colocado a un bajo.
0: En <risa> la sí. duda que sí.
2: Así como que es, es muy... Me, me entrega mucha seguridad y yo creo que ahí el chiste está justamente en ver el, el desafío de cómo generar algo con mm. cuatro cuerdas y a veces ni siquiera con dos. octavas
0: Y ahí te casaste, te casaste con Fender directamente.
2: Sí, que toda la, toda la vida me ha gustado... Eh, aunque también igual tengo echado al ojo algunos otros bajos a futuro, así que espero que...
0: De repente, por ejemplo, probaste por ahí me imagino quizás un, un Yamaha o, o, un, o, un, o un cómo se llama, un Warwick eh, Yo probé mira, un Jazz Bass un Ivanes
2: he probado, Ibanez también he tocado con él Ricky Baker también mm. en algún momento pasó por mis manos eh... Más, siempre, siempre
0: hablando de, de cuatro cuerdas, ¿cierto?
2: Sí, como te digo, el Sound year de Ibanez fue el único que es de cinco. Incluso también tengo uno que un par de veces lo tiré a la cancha, que es un Godin, un acústico mm, fretless.
0: Qué lindo. Que ese, bajo, me gusta bueno.
2: que ese, ese me gusta mucho porque te da como sí. bueno el timbre de los sí. fretless y tiene, fretless, tiene una
0: calidez. Tienes que tener la precisión exacta de saber dónde estás tocando para atinarle a la nota. No, Ese
2: es el bajo de entrenamiento, o sea, cuando ya, que, cuando, así como Goku cuando se, se ponía pesa para, para aumentar la gravedad, ya ese, ese el, el, el
0: fretle es justamente para
2: ya con rigor y más encima, ahí va con rigor. Más con
0: rigor, de verdad que con rigor se toca, de verdad que sí.
2: Sí, o entonces es como... Mira acá, justo acá en la oficina tenemos,
0: eh, acá en Amplify tenemos un, un Fender Jazz Bass eh, ¿cómo se llama? Fretless y te entiendo perfecto, o sea es tocar y, y suena lo que suena, y la atinaste la nota o no, bueno, se aproxima Claro, y más encima en el caso de los Jazz Bass
2: eh, uno lo aborda al tiro, toma un Jazz Bass y lo abordas de forma distinta mm -hmm. al Precision como tal, como que al tiro te empuja a, a sí. meter más notas al tiro, así como que... Oh, ya, 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 ya empezó Pastorio otra vez Así que... <risa> así que... No, pero Precision es, es, es mi primera línea Sin lugar a dudas sí, Y ese fue el bajo con el cual eh, Grabé el disco ya satánico Y el que va a grabar el siguiente disco Y el que ha grabado también otras cosas Más
0: por ahí Así que ese, ese bajo me lo entrega mucha seguridad y, y por supuesto tenemos, cierto La suerte de bajos que Que nos han mencionado ahora de la línea de sonido y la cadena de sonido baja a qué pedales mira a ver los
2: pedales que más ocupo eh, acá en el trip hay uno un, un overdrive que es un mini fugger de, de la marca Mug mm. que me da yo creo que es el overdrive que más me ha gustado yo he probado distinto por ejemplo tuve una vez el overdrive de voz que puedes separar la señal ahí limpia y señal con efecto pero este tiene un sonido tan robusto y tan versátil para mezclar que, que me gusta como que llena. De hecho, llegué a ese, a ese equipo, bueno, por un lado por, por Sebastián en cuanto a, que, a incorporar en la sonoridad del trip eh, eh, los pedales, el, la sonoridad del pedales, y más encima cayó justo que escuché a Royal Blood y que este tipo mm. está con un bajo y batería y la hace toda yo quiero ser como él así, cuando grande ya, entonces <risa> <risa>
1: entonces
2: ya me puse a, a o sea, ya quería un overreak, ya me dije, no quiero un overreak quiero, quiero rock y, y llegué a audio música y justo che, el mini, ese minifugger me preguntaba, ¿yo puedo probarlo? no, quedé en llamas, quedé en llamas con ese con ese de con ese como que bien, bien sólido bien robusto con cargado a los medios creo que así como que ya eh, no un combo los hocico. un combo los hocico, directamente a mí me encanta ese, ese pedal de, de distorsión eso y bueno y ahí después a partir de ese voy mezclando con otros pedales que tengo o por ejemplo me compré me había comprado un un de eh, Digitech, parece no me acuerdo no de Beringer. Behringer, Behringer. Pero, un, un, digi, un synth wah que tiene los efectos... Después me vienen a dar cuenta que son los efectos del disco Human After All de Daft Punk. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Tiene esos efectos con un poco de wah y más encima tiene incorporado un octavador. Entonces... Es por bien ejemplo, versátil. En caso, entonces lo puedo mezclar y de hecho en Iglesia Lisérgica, el tema que estuvimos escuchando, hay una sección eh, final de la canción que... Mezclo el overdrive con, con este sin y me da un octavador. Entonces, y un octavador así con, con harta, harta distorsión. Entonces, se impone, se impone eso. Y de hecho, en, en, el, en el disco nuevo hay, hay una composición también que, 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 lo, que lo uso. El Baile y Conquista también, que es una de las composiciones del disco Uf, ya satánico. También increíble. aparece Baile y Conquista en, se en, pasa. en algún, algún rincón. Eso, y bueno, además Tengo un Un MQR, el Phaser De MQR del 90 Maravilloso Alto letal no Hermoso, y, y mezclado con, el, con Este overdrive, como te digo eh, Que enseño Y en el arena street Hay un pedal que es el del el Seba Que yo creo que se lo voy a terminar comprando al final ya Porque me gusta mucho Que es el Ringshot, el Vitruvian que es el sonido de de Lina Street bah, tarán, 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 tarán. Lo hago con ese primer. Tarán, y y, tiene, y es, bien, es bien lúdico, porque como que tiene marca una tercera, entre medio, mm. en cada nota. Entonces es bien, es bien simpático. Como que bien incidental. Y ahora le quiero sacar más provechas, porque hay cosas bien, bien interesantes. Y además, bueno, complementando, ahora... Eh, me compré un chorus un Ensemble Queen de Muer ya, ya estoy llegando a los pedales chiquititos pero que me gusta mucho ese chorus, es muy versátil y aparte que estoy obsesionado con, con el sonido de, de los bajos de los 80 que al final eran bajos de teclado sí. la mayor parte, como los discos de Madonna en su mayoría simulados la mayoría con teclado, teclado a mí el chiste no es comprarme un cinte. Y hacerlo desde el de, trabajo de de previamente, tal entonces, y ahí te obliga ya a buscar a ajustar lo, las perillas qué sé yo para que pueda sonar. De hecho, una de las composiciones nuevas que tenemos, taquicardia, lo estoy usando para con esa finalidad. así como que lo que busco en un momento es sonar a cintas, y de hecho eh, lo estoy combinando ya con, con el mismo y ya es, es un, es un hace pedazo, un casio. Así que, <risa> <risa> así que eso, y al final. Bueno, después de toda esta serie hay un compresor un, un, ¿cómo se llama? un calín un calín que, fue el, que a todo esto fue el primer pedal que me compré el Hot Mushroom que tiene un tema dedicado por la traducción al español del mismo, Hot Mushroom
3: mm.
2: así que cada claro, vez esta cuestión es sugerente Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa, entonces eso sería en resumidas cuentas mi set de pedales los que más ocupo y bueno, sin descartar que en algún momento
0: pueda llegar otro. Y siguiendo, bueno, la, que... siguiendo la cadena del sonido, ¿dónde, mm. ¿dónde suena todo esto? Bueno, todo esto, así lo mismo que en el
2: caso del Seba, que como tocamos en distintos lugares, eh, me adapto igual al, al equipo que, que a ver, es que yo he tocado con un, un, una caja Prometean, he tocado con, bueno, con Ampe, con Aguilar, y bueno, se tengo que llevar yo en mi equipo, tengo un Orange, Orange Crash, mm,
0: el Orange Crash. Ir, ir,
2: irónica, irónicamente se llama Orange Crash, y, y, y me encanta el sonido de Orange. Ese, yo llegué a ese, ese equipo porque, bueno, con la otra banda que, que tengo, al sino el EP que grabamos, mm. lo grabé con ese equipo, en el cuartito estudio, en, en Concepción y yo quedé enfermo, yo decía algún día ese, ese amplificador va a ser mío sí, sí, algún día va a ser mío y justo ha sido la casualidad de que años después eh, el isma se cerró eh, el cuartito estaba vendiendo su equipo y estaba vendiendo justamente ese y el Orange Scratch sí, es como ya el, el meme shut up and take your money no, sí, ta, toma mi dinero toma yo quiero ese toma ese mi dinero toma mi dinero Sí, me encanta ese amplificador. Las veces que lo he tirado a la cancha me gusta porque responde bien al precision y responde bien a los pedales, en cuanto a que como tiene la facilidad de, de regular los medios, los medios es, bien, es bien de rock el... el, el
0: labor ancho un super rancho, rockero.
2: Sí, son super rockeros, entonces como que es, es perfecto. ¿no? Y, va, y va encima pintoso, naranjo el, el tanto este. Así que... Eh, no, me, eh, yo creo, o sea, si a mí me preguntaran tenerlo ahí atrás, puta, me da la, la
0: dura sí, que sí. Pero
2: yo me adapto, como, como dice Sebastián, a me, lo que sea. Yo me adapto a lo. No, ahí, si
0: sí, sí, ahí los lo, lo muestro aquí, hacemos, hacemos la pega. Oye, bueno, eh, Seba y Gonza, para escuchar a la gente en el Twitch, aquí tengo una tremenda pregunta. Dice John Lara. Tengo una pregunta para la Rea Trip. ¿Cómo componen sus canciones? Me refiero a que sus canciones son extensas y armar una canción así requiere de recordar varias estructuras al momento de saber qué dejar y qué sacar. Ahí está la pregunta de John Lara. Me quedo contigo, Seba.
1: Bueno, sí, voy a con... estarla yo... Básicamente porque el, un poco la, la matriz de los temas viene de mí, digamos. Son cosas que, en relación a la estructura, es lo que menos pienso al componer. Como que compongo motivos o compongo cosas aisladas. Y, y después voy viendo si es que se puede como unir a otras cosas o no. O a veces ni siquiera están los planes y a veces pasó... Lo que pasa es que nosotros al comienzo experimentamos harto y en vivo, no lo, ahora no lo hacemos tanto como al comienzo, en el sentido de que en vivo pasaban un montón de cosas como por, por, por un buen tiempo, fue esos años de hecho, en que, en que las cosas nunca las tocábamos iguales. Y, y, y dentro de estos accidentes, o a veces eran in, como actitudes, digamos, arrojadas de, de cada cual, digamos, yo tocaba una cuestión, nada que ver, y me seguían, y obviamente hubo cosas que fuimos diciendo, oye, eso sonó bien, esa cuestión no tanto, y se fue como armando temas así, incluso así como un poco de, como, como un collage de cuestiones, en algunos casos inconexas, pero que funcionaban. Y después dejamos de hacer eso, ¿por qué? Porque cuando tuvimos que grabar el disco, Tuvimos como que estructuró o sea, no estructurarlo, sino que tocarlo de una manera. Y una vez que ya lo grabaste, básicamente tiendes a, a repetirlo, a replicar lo que quedó en el disco. Entonces dejamos de hacer eso un poco, aunque a veces, de hecho ahora después de la pandemia, hubo, hay un par de detalles que yo noto que no los tocamos como el disco, como que lo cambiamos. Y no, no, a mí no me interesa como decir, oye, no, volvamos a hacer... No, porque... Me gusta eso, que mute y que cambie. Que va evolucionando.
0: De hecho, por sí. ejemplo, una de las declaraciones que te escuché por ahí, en, entre la suerte de búsqueda de, de ver qué pasa con la Riva Trip en cuanto a redes sociales, en cuanto a declaraciones que han sacado en prensa, eh, comentabas que ustedes se declaran la única banda que ensaya en vivo. Se
1: juntan a ensayar mientras están tocando en vivo. Esa wea bueno, la encontré genial. Sí, sí, básicamente es verdad porque. Muchas veces ha habido temas nuevos que casi no los hemos tocado en la sala de ensayo. ¿En qué sentido? En que yo les mando mi idea a los cabros, grabo mi guitarra, les comento, oye, aquí podría ir, ir algo así, la batería, mira, me tinca esto, a veces hasta le mando una referencia al Víctor, al Gonza, a veces le mando una línea de bajo, una idea, toca en guitarra, a veces no, a veces le digo, mira, por aquí y álmalo tú, pero de repente hemos llegado a... No, no, no me acuerdo exactamente, pero creo que hemos tocado temas casi como desde de, de de la casa, o sea, sin vernos nunca en una sala de ensayo. <ríe> la baja, y no, ¿Sí? no, le tenemos, no le tenemos miedo a eso. ¿En qué sentido? Que, yo siento que confiamos, sí, sí, sí. confiamos no solo en nosotros, sino que también en el otro, en el Gonza, en el Víctor. No, no, no nos asusta que las cosas salgan mal y siempre las arreglamos. Entonces... Eh, en ese sentido sí. da lo mismo, o sea, como que no, no tenemos una actitud de, oye, díamolo no mucho para, para estar súper seguro en la tocata y hacerlo bien, sino que no, y, al, y lo más divertido es que igual sale bien, porque si lo manejáis con criterio, eh, siempre es ¿me entendés? No, no, nunca va a salir como si hubiera sido un error. De hecho, las veces que han pasado esas cosas, la gente ni lo ha notado.
0: ¿Sí?
1: Lo, lo redondeamos. O sea, como que no, lo,
0: lo disfruta igual.
1: De hecho, claro. Yo creo que hasta la adrenalina es distinta porque yo creo que se siente que algo está pasando que no es premeditado. Entonces, esas cosas son súper. Eh, a mí me gustan. Que repito, por, por grabar el primer disco, un poco dejamos de hacer eso, pero quiero volver a eso, esa cosa media aleatoria. ¿Sí? Aún así, respondiendo a la pregunta. Eh, yo compongo de forma bien específica, hay cosas que me gustan y, y, y quiero hacer un tema, ponte tú, en la iglesia lisérgica yo estaba escuchando harto unas cosas mías gospel y, y dije quiero hacer un tema gospel. Y empecé a armar esto y lo armé en pos de eso. Ahora el tema iglesia lisérgica tiene todo un giro después de tuerca que no, no estuvo planificado al comienzo, sino que empezó a salir en vivo, empezó alguna vez, no sé, me, me tiré con los tarros y empecé a meter ruido y me siguieron y armamos esto y después la otra weá. y de repente les dije oye, ¿y si después le hacemos...? Pero se fueron construyendo así, sobre la marcha y sobre, eh, ¿cómo se dice? Ensayo y horror, error, pero todo eso se hizo en vivo. Entonces, de hecho, la norma de nosotros es el tema, ponte tú. si yo tengo una idea nueva para un tema, se las mando a los cabros, nos juntamos una vez en, en, en una sala y de ahí ya lo tocamos al tiro en vivo. O sea, eso que te dije que alguna vez tal vez ni pasamos por la sala, puede haber sido, pero la norma es que no lo, no lo ensayemos más de una vez y ya lo probamos, porque nos gusta testear, porque nosotros como nos consideramos una banda en vivo es súper importante cómo funciona un tema en vivo, porque un tema, ponte tú, que funciona en tu pieza, puede que no funcione en la sala de ensayo. Mm. Y el tema que funciona en la sala el mismo, de ensayo... El
0: mismo feeling que está en la mira, composición
1: aquí, personal. Hay, y, tres, y, hay tres instancias, que es la pieza, la sala de ensayo y el, la tocata con mm, gente.
0: Qué bueno, cómo, qué bueno cómo lo definiste, Juan.
1: De verdad que sí. Claro, y no podís como basarte en una en pos de la otra, yo, yo he hecho cosas que en, la, que en mi pieza suenan la zorra y en la sala de ensayo colapsan y así mismo como hay cosas que en la sala de ensayo funcionan, pero después en la tocata en vivo no funcionan, entonces para nosotros, yo prefiero en vez de perder tiempo dándole mil vueltas a una cosa en mi casa o en la sala, pasar directo a la tocata y ahí probamos eh, y a veces hemos tirado ideas súper básicas, pero al tiro sentimos y cachamos si la cuestión funciona,
0: funciona. funciona. Y, y,
1: y en base a eso lo sigo desarrollando y lo trabajo. Hay veces que no, que tengo ya la idea más armada yo. Hay veces que he tenido eso como un concepto bien claro. Pero aún así en vivo va a mutar. Es inevitable que va a mutar. Mm. Y, y es inevitable que alguien se va a equivocar y de esa equivocación vamos a llevarlo para otro lado. Y esas cosas generan situaciones. Es como que uno toma caminos que no espera tomar y esos caminos siempre son eh, entretenidos. Bueno. Lo que pasa es que, hay que no hay que entrar en pánico. <ríe> <Porque si ríe> la se... dura sientes que te equivocaste y que... No, es como, weón, cero... O sea, mucha tolerancia a la frustración y al contrario, verlo como una oportunidad y manejarlo. Y, y en sí. ese sentido, los cabros me siguen hasta el infinito. Porque y eso, no... eso
0: eso que pasa, Seba, disculpa que te interrumpa, pero cuando están tocando, muchas de las bandas que eh, están partiendo o bandas hasta incluso ya profesionales, están tocando en vivo y de repente alguien se equivoca la más mínima equivocación el vocalista o el guitarrista bajista o baterista se miran inmediatamente así como y eso los delata ¿cachai? y eso, eso es lo que quizás en la Reatrip Trip no ocurre porque simplemente no. le diste un giro de tuerca ¿cachai? y estáis probando un, algo nuevo estáis probando un sonido nuevo estáis probando mm. algo eh, ¿cómo se llama? una nueva línea
1: dentro de la canción ¿cachai? Es que yo creo en eso. Yo creo que cuando estáis tocando en vivo tenés que ir para adelante, para adelante mm. siempre. Yo no, tocando, no, no, no machacar de... a tu compañero, po, como, bueno no, te equivocaste. O, o no sé, a mí se me han llegado a cortar dos cuerdas en la guitarra y no he no puesto tocar no he mirado la guitarra. Como que en mi mente ya, yes, corté dos cuerdas. Y como lo resuelvo y sigo tocando igual y como que nadie se da cuenta que corté dos cuerdas, ¿me ah, cachai?
0: A encontrar las
1: notas en las tres restantes, pues, bueno. y ahí, Claro, y es como que todo una oportunidad como para como que te ofrece como esa adrenalina de, 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 del desafío de salir de tu zona de confort, y en ese sentido eh, es como parte de la banda eso, no, 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 no aferrarse tanto a estructuras, si bien después de grabar el disco como que lo hemos empezado a repetir más o menos parejos los temas, pero quiero volver a lo otro, con, con, no con este segundo disco, porque el segundo disco ya lo tenemos compuesto, el que vamos a grabar pronto. Pero después de este segundo disco, quiero volver un poco a experimentar en vivo harto, harto, y, y probar weá, todo tipo de cuestiones. Entonces,
3: saliendo del <ríe> bueno. segundo disco,
1: vamos a, a volver a un poco a, a pelar un cablecito un poquito mayor que el que estamos pelando incluso ahora.
0: <ríe> Oye, con dos y hasta tres cuerdas cortadas, por ahí eh, nos comenta en este minuto Sebastián Larrea, y por supuesto todo lo que viene de la cadena de sonido, desde su guitarra, la línea, pasando por pedales, pasando por caja, amplificadores, etcétera Igual a su vez también nos comentaba Gonzalo, qué es lo que ocurre con su, con su bajo, qué es lo que ocurre con sus pedales. Y toda la configuración que en realidad estos son los momentos en donde a nosotros nos gusta saber... ¿Cómo Cresta toca esta huevada? ¿Cómo suena esta otra huevada? Ya sabemos que en la Red Trip no solo, no solo suena un delay, suenan dos a tres delay. Entonces vamos descubriendo el sonido de la banda y vamos desarrollando el mapeo completo de la canción y de las canciones que estamos escuchando acá en No Stage, en vivo y en directo. Entonces muchachos, para que la gente siga disfrutando y siga conociendo más de la Red Trip los quiero dejar a, a, no sé si Gonzalo o, o, o Sebastián a que nos puedan vislumbrar una pincelada de los próximos 15 minutos con 4 segundos que vamos a escuchar de esto que se llama Las Vegas porque vamos a tirar el tema completo porque nos gusta disfrutar la música acá en Novo Stage
3: bueno
2: ahí se evita sí. Ahí el hombre, el compositor, bueno, pero es una suite. Yo lo veo sí. como una suite, sí.
1: sí. Es una suite que tiene Adallo al medio y el, y el eh, alegro al final. Eso. Claro,
0: no, presto, no. presto, presto al
1: final, en serio. Pre Qué pre
0: prestísimo. Prestísimo. Sí. prestísimo. prestísimo.
2: Pre presto. <ríe> Más que cosa. Sí, sí. No, es eh, un, un viaje, literalmente, en Las Vegas... En sus tres partes, ya me acuerdo también cuando, cuando yo llegué a la red trip, ahí el Seba me, me presentó el, la idea que tenía para la para esta, esta canción Las Vegas, de que claro, la parte uno que es una es un juego que hay entre, entre el baterista y, y la guitarra, y que después el bajo entra en la parte dos ahí como desde el abismo, así lo, a lo bien Blessed are the sick o domination de Morbid Engine, una en cosa así, como bien Doom. Para después terminar una discoteca ahí bailando al ritmo de, no sé, como un de, 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 de ABBA, pero claro, ahí hay, hay un tip de ABBA, Abba de la en Las Vegas. Eso.
0: Bueno, oscuro, bueno, muchachos, apróntense porque lo que viene ahora son 15 minutos de pura buena música chilena nacional acá en No Stage junto a La Rea Trip de su disco Jazz Satánico y que nos vamos con todo así que muchachos a disfrutar Y sí, sí que sí, ahí está muchachos, la Rea Trip con su tremendo, tremendo tema de infarto. 15 minutos con 4 segundos que se llama Las Vegas. Los invito a seguir, a compartir, disfrutar y por sobre todo, por sobre todo analizar y darse el gusto de escuchar. Muy buena música nacional acá en Chile. Les mando un enorme abrazo a los amigos europeos que nos están escuchando en Islas Canarias. Sé que nos escuchan en España continental, por supuesto. Eh, por ahí nos escuchan en Londres. Les mando un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Michael Stewart, que sé que nos escucha sé que nos ve. Eh, Le mando, por supuesto, un fuerte abrazo a toda la comunidad que está en República Checa. Que sé que también ven No Stage con una diferencia horaria importante, pero sé que las reproducciones nos ven. Eh, y de ahí ya un par de amigos que nos escuchan en Italia, que es la raja que No Stage esté tan viralizado, ¿cierto?, en, en el continente, en el viejo continente, en Europa. Un abrazo también a la gente que está en Estados Unidos. Un abrazo a la gente que está en toda Latinoamérica haciendo. En vivo y en directo este tremendo episodio junto a La Rea Trip que está ahora con nosotros en vivo y en directo. Hemos vuelto muchachos. Seba, Gonza, qué tremendo tema Las Vegas. Ahí yo, eh, bueno, la gente no me estaba viendo, pero sí estaba, no sé si ustedes lo apreciaron. Me eché a, acostado tal cual acá en la oficina acá en el headquarter de Amplify a disfrutar y conversar acá y pasarlo a la raja junto a los sonidos de la Rea Trip
2: Qué buena, no, sí, es, un, es un viaje la composición esas de 15 minutos no de, te lleva para todos lados y me acuerdo que cuando realmente nosotros nunca, obviamente estamos tocando y no, no podemos después escuchar lo que, lo que se vio en vivo, qué sé yo pero por ejemplo cuando estuvimos grabando la canción y empezamos a escuchar las mezclas y todo bueno, lo que quedó en el disco, de repente como que a mí me pasaba que como que un gran pulpo, no sé, como que se, venía, se cernía encima y como que en un momento ya estaba, estaba, estaba absorbido y no, no te habías dado cuenta en qué momento, así como que no lo viste venir. <risa>
0: Sí, la verdad como que sí. tiene pasadas y pasajes totalmente que, que te atrapan, sin duda. Claro. Y como decías tú, es como al final Ava en la discoteca con todo. Claro. no hay homenaje, bulebu, siempre. <risa> bulebu, de ahí me acordé de Homero Simpson, bulebu. <risa> 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 bueno, para entrar ya en esta sección que denominamos al hueso, Vamos a ir haciendo diferentes tipos de preguntas, ya más para distendernos, para huevear, para conversar, para cagarnos de la risa. Y quiero ir preguntando una y una. Voy contigo, Seba primero y Gonza después. ¿Dale? Uh -huh. ¿Arroz graneado o un poco pegoteado, mi querido Seba? ¿Perdón? ¿Arroz graneado o pegoteado?
1: Eh... Toda mi vida fue graneado, pero ahora me, me gusta picoteado. Impegue. ¿Audífonos eh, metidos
0: sobre la oreja o eh, pasando, eh, bordeando la oreja, mi querido Gonza. Los in-ear o los audífonos. Ah, sobre la oreja, esto, ahí es a los lo Linkin A los <risas> <sí, in> <risas> Linkin Park. Eh, Seba, ¿lentejas o garbanzos?
1: Lentejas, pero mil veces.
0: ¿Y espirales o eh, pastas, mi querido Gonza? Espirales, espirales,
2: sí. Me encantan eso.
0: Impecable. Porque
2: después, la, porque después la pasta te pueden asociar con otra cosa, así que mejor. <risa>
0: aguante, aguante, claro. aguante. Eh, Seba, ya bueno, para ir conociendo un poquito más de... De, de, de lo que hacen en el día a día eh, Cuéntame ¿Qué es lo que haces en un día Cualquiera eh, Día lunes, día miércoles Cualquiera de la semana ¿Qué es lo que, que hace Sebastián Larrea?
1: Bueno, básicamente eh, Trabajo en, en, en la guitarra En, en, en avanzar eh, Como que nunca estoy muy contento Con mi toque, de hecho eh, Como que eh, mi objetivo es ser un mejor improvisador, sobre todo, y mejorar un montón de aspectos técnicos de la guitarra que siento que todavía no, 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 no me salen como yo quisiera. Eso básicamente, componer, y bueno, depende también porque un día a día tocamos harto, pero aparte hay otros proyectos, eh, yo ahora estoy haciendo una, una música para una hora de teatro, eh, ...y eso también tiene ensayos... ...entonces son una serie de... ...depende del día, no te puedo decir algo específico... ...porque no tiene horario esta historia... ...pero todos los días hay... ...ensayos... ...o un ensayo o varios... ...mezclado con esto que te digo yo... ...que yo trabajo en, en mi propio toque, digamos... ...aparte de lo que es componer... ...para la Red Trip... ...y aparte de las clases, digamos... Eh, ...ya no hago clases como antes de la pandemia... ...porque no quería retomarlo tanto pero eso también es un, es un tema del, 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 del tema semanal, las tocatas y, y eso básicamente, yo me dedico al, a la música, entonces como que, ah bueno, y, y todo el tema de los flyers de la banda los hago yo, entonces hago hartos flyers, todos los días hago flyers, eh, porque no me gusta repetir, entonces también no nah, es nah, un tiempo tan importante que le dedico, pero es parte de mi rutina, de hecho practicar y hacer flyers es, es algo de todos los días. Lo que muta son la cantidad de ensayos que hay ese día y dependiendo de qué proyecto y, y esas cosas. Eh, y lo de las clases. Pero lo de los flyers y, y tocar, practicar, es, es todos los días.
0: Mortal. Eh, Gonza, me quedo contigo ahora. Eh, ¿Bajo qué circunstancias, eh, uh -huh. por ejemplo, <coughs> si no hubiese pandemia... Uh -huh. eh, ¿cómo se juntan ustedes con, con Seba a decir, bueno, toquemos? Bueno.
2: ¿Cómo así? En the, the, por ejemplo, ahora, ahora en estas circunstancias. No,
0: no, no, no me refiero, me refiero si no, si no hubiese pandemia, eh, tiempo y periodo normal de la vida, ¿cierto? Ah, ya, como si hubiese, ya nada hubiese pasado. ¿eh? Exacto. ¿Cómo dicen ustedes? Oye, nos juntamos el día, mañana, el miércoles, etcétera.
2: No, ahí nos, bueno, con, bueno, con Seba siempre nos coordinamos, ve a WhatsApp, ahí vamos viendo calendario. Y Ahora, de hecho, mi novia me regaló para este año un planner que ha sido mi mejor amigo, porque claro, más igual en cuanto, a, aparte que también participo en otros proyectos, y a mí la verdad me gusta mucho el tema de, de, de la organización, en cuanto a, ya por ejemplo, dedicarle tiempo al estudio el instrumento también hacer otros trámites y en el caso con el mismo seba lo hacemos y Oye, ya no ya qué día nos podemos juntar y yo tengo disponible tales días en tal horario y nos ponemos nos ponemos de acuerdo lo mismo también para las fechas nosotros manejamos con la, con la banda un calendario de fechas donde cada uno coloca lo que ya eh, su disponibilidad
0: claro lo que tiene ensanjado
2: Claro que tenemos zanjado y ahí decimos ya el espacio es libre y entonces eh, son para o ensayos trip o también para las tocatas previamente nada. Así que nos ordenamos todo, incluso también para lo que es este proceso de, de, de lo que vamos a grabar en el siguiente disco. Nos hemos, hemos hecho eso, de juntarnos ahí ya, vamos a revisar eh, ciertas partes de las composiciones ya, objetivos, como que... Sigo sí, con, con Sebastián, bueno, eh, al igual que él, yo también vivo de la música, me gusta esto, yo creo en lo, en lo que hago, creo en, lo que, creo en la banda, entonces obviamente hay una mayor dedicación en eso, en eso. Por lo mismo, aquí la predisposición es ya, cuándo nos juntamos a ensayar, dónde, y cuándo viene la tocata, o sea, ya, esto, es, lo, es lo primero, al final de cuentas, para nosotros. Eso.
0: Bueno, y para poder ir hablando ya más de, de un poco de historial musical Seba, respecto de lo que te llevó a crear música, eh, algo nos aventuraba cierto en el primer, en el primer y segundo bloque, eh, ¿cuál fue tu quizás mayor influencia en la música respecto de tu familia?
1: Personaje de mi familia que me influenciara en la música. Ajá, claro. Yo creo que mi, ma mi madre, porque ella, ella también estaba metida en la música, independiente de, de, de lo que hace, ella, cuando yo era chico, dirigía coros, dirigía grupos. Eh, en la época que yo estaba en el colegio, tenía un grupo de música renacentista, música antigua. Eh, entonces ella siempre fue un, 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 un eje de musicalidad bien activo. Si bien en mi familia... Toda la gente le gustaba mucho la música y tenía tías, abuelos, todos eran, tenían súper buen oído, cantaban súper bien. Eh, todo el mundo era, era una familia bien musical en ese sentido. Si bien nadie se dedicaba a la música en mi familia, todos eran súper talentosos y tenía alguna tía por ahí que era muy seca, pianista. Pero aparte el mundo de mi mamá también giraba en torno a la música cuando yo era chico, entonces yo... Convivía mucho con, con gente De la escena musical de Conce, Sobre todo en esa época Ligado a la música clásica Concertistas de piano De distintos instrumentos eh, Gente ligada al mundo de la música clásica Y de la carrera, de la UDEC En fin, entonces Claramente mi mamá es la persona más Más importante en ese sentido Si bien no No, no tenemos gustos parecidos O sea, sí, compartimos los gustos Pero es como que no, no es que me influyó en, en por dónde ir, pero el tema del vínculo con la música viene de ella. Totalmente eh, es, es el, el factor más, más importante de mi familia. Pero te repito, mi familia era súper musical.
0: Era, era, era el vínculo, por ahí va. Sí. Oye, Gonza, me quedo contigo ahora. Eh, ¿De qué forma la Rea Trip define su sonido?
2: ¿De qué forma la Rea Trip define su sonido? O sea, bueno, ya nosotros lo llamamos como jazz satánico. Y eh, yo creo que tiene que ver con que... Bueno, hay varias, hay varias cosas. Primero, el tema de los pedales, la experimentación del hecho de ocupar los pedales de una manera no convencional en cuanto a, a la fusión de, de sonidos, como por ejemplo lo que hace Sebastián, que muchas veces saca con el sonido de Hammond, o también el hecho de que tenga varios delays y que generan una atmósfera. La idea es como... Eh, darle una vuelta, una vuelta a, a, las, a las sonoridades y a las posibilidades de cosas que ya existen, al final o sea, no hay nada, o sea, el flanger ya existe de mucho tiempo, la distorsión también, pero ya cómo eso lo lleva a otro contexto. Y ahí cuando hablamos de, del jazz satánico, tiene que ver con que, claro, el jazz está en el concepto de la improvisación, y esto que decía mm. Sebastián hace un rato, de, de que los ensayos son en vivo y justamente ya tenemos ciertas competencias en el jazz como ya, como llevamos este, este, este buque en tiempo real si lo quería. y también porque el jazz nos permite como un punto de aproximación hacia otros estilos a la unidad strip como al, al, a la música techno el crowd rock acción mutante que nos lleva al doom o al, a lo más extremo, al metal eh, no sé, voy, bueno africonse que ya del afrobeat o sea el jazz pasa a ser como una piedra angular, pero para no tocar jazz en el sentido convencional que uno asocia a la palabra jazz, sino que es para llevarlo a una carga que podría hacerse ya... Es
0: eh, como el espíritu. Eh, más, más,
2: más el espíritu, claro, más allá y, y invocando a lo tribal. Porque mm. es algo que conversamos con Seba harto, es eso de, de generar en la gente, no tan solo que el disfrute... Eh, en la mente, sino que también de que te den ganas oh, de, de bailar, a saltar ahí. La, los conciertos han habido veces que hasta Corean la melodía de Aerolínea Strip mm. O también en Africonce la gente se pone a bailar. Me acuerdo una vez en un Gustaco, parece que el primer Gustaco que se hizo en, en Parral, cuando cambió de sede, mm. eh, hubo un moch en, en Las Vegas, en la parte 3. <risa> la zorra. Un, un moch, ¿no? Y ahí ya maravilloso, eso ya yo creo que el, el sonido de la rea trip tiene que claro, son texturas e improvisación, pero, y es una forma de entender la música, pero ya desde algo, desde la visceralidad, desde desde invocar la, al colectivo al colectivo mm. a, a conectarse con un estado de trance, y, con, y una vez también puta, estoy, cito harto al Sebastián porque dice cosas, pucha, súper interesantes y que a mí me hacen mucho clic ahora ya tocando con él que es esto de, de que como es un grupo que no tiene, no tiene vocalista cada uno, cada oyente va completando la paleta mm. de, del, del sonido, ya sea no ha tocado ver eh, pintores que hacen sus croquis mientras estamos tocando o interpretaciones poéticas de lo que nosotros estamos tocando. Incluso también con, con el trip estuvimos... Colaborando en una obra de teatro que se llama El chorro de sangre, una adaptación de Baudelaire. Y claro, es como el teatro entiende la música de la red trip. Al final tiene que ver eso, o sea, como que da la libertad, no tan solo a los músicos de poder. En todas las artes escénicas. Sino que también la conexión con la arte escénica mm. y ahí, ¿cómo interpretas tú la red trip? es la Red Trip, te da la libertad de tú interpretar y llegar a distintos oídos, ponte tú, hay gente que le gusta Max en Mutante por la carga del metal, otros le gusta más en strip otros otro, el Amanecer de la Galaxia, cada uno tiene su tema
0: favorito su tema
2: favorito, entonces eh, eh, es una versatilidad que atrapa conecta con,
0: con el ser me quedo contigo Seba en este minuto, ¿qué cosas describen mejor a la Red Trip?
1: ¿Por cosas te refieres? ¿A palabras? ¿A conceptos? ¿Sí?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo describirías
1: tú a la Red Trip? Es como, podría ser exuberante, exuberancia, me gusta esa palabra. Eh, en todo sentido, porque como que lo que hacemos tiene que ver con, con estar vivos. Eh, yo cuando toco con la Red Trip, siento como la sangre que me corre en las venas, es como... Se nota que tocamos con ganas, digamos, y en ese sentido, y, y es porque tocamos con ganas, de hecho, eh, como que tocamos siempre como si se fuera a acabar el mundo y, y esa, eso es como una exuberancia que me gusta proyectar y que no, no todo el mundo proyecta también porque no todo el mundo quiere hacerlo, ¿entiendes? eso es un tema súper personal. Si escucho Bossa Nova, eh, no, no estoy buscando exuberancia, estoy buscando otros matices. Uh -huh. Lo que hacemos nosotros tiene que ver con la exuberancia tiene que ver con una cosa expansiva súper intensa, entonces eso siento yo que es una buena forma de describirlo
0: Perfecto, me quedo contigo Gonza eh, Si nos proyectamos al futuro eh, ¿Qué busca conseguir eh, los trips, la red de Trip, cierto, a futuro?
2: Pucha seguir tocando, seguir sacando discos y ya lo hemos conversado eh. En contadas ocasiones de ya después de este... De hecho, nosotros antes de la pandemia ya estábamos vislumbrando las composiciones para un siguiente trabajo. Eh, ya habían algunas cosas avanzadas y de hecho eh, en este tiempo de pandemia igual nos encargamos de, de armar algunas pequeñas maquetas y como que hay algunas ideas ya dando vuelta y que de seguro se van a retomar. Entonces la idea para nosotros con el trip es seguir Seguir tocando, 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 y siempre renovándose y siempre exigiéndose eh, en ir un paso, un paso más allá, no tan solo del sonido, sino que también desde la técnica, o en sea, cuanto a cómo abordar el, el instrumento de una manera más, más compleja, como eh, cómo, no sé, crear música, cómo, cómo, lo vamos, cómo vamos incorporando otra, otra paleta de colores, no sé, por música ya más vinculada con lo étnico, o hacer. Eh, cambios como los del jazz tradicional pero que siga manteniendo el espíritu de, del trip y bueno, también o sea la idea es, cuando hablamos de tocar harto, eh, además de concepción que es nuestro, nuestro lugar es eh, retomar lo que estábamos haciendo en Santiago de repente volver a Costa Rica y bueno, y donde quiera la gente escucharnos tocar Bacán. nosotros, nosotros nos tiramos ahí a la piscina y la, y la hacemos, o sea, porque creemos nuestra música, nos ha tocado, la experiencia de Costa Rica ahí eh, nos ayudó a vislumbrar en donde ahí no nos conocían, absolutamente. Y aún así la gente quedó... Lo disfrutó. Lo disfrutó y ahora quieren que volvamos, entonces, eso, a mí lo personal, me gusta que, que pase eso, ir a lugares en
0: donde uno va a descubrir y a ser descubierto eso, bacán eh, Seba, me quedo contigo ¿qué te han dicho en cuanto a lo más raro que has escuchado en cuanto a tu jazz satánico?
1: raro un comentario raro un que me comentario
0: hecho? raro que te hayan hecho en cuanto al jazz satánico que haces
1: chuta eh, raro Oye, no sé, me, me pillaste de sorpresa, no, no sé. Qué, qué raro que me hayan dicho, ¿qué puede ser? No, a ver, no me Hereje, recuerdo. lo mínimo. No, no, no. Generalmente la gente, como que se acerca a hacer comentarios súper positivos. Eh, entonces, así como algo raro en el sentido de, como que. que no, no, no se me ocurre algo raro. Buena pregunta, ¿no? Y yo creo que si que hubiera algo así, lo tendría súper presente, ¿no? Creo que raro no, no me han hecho comentarios. Generalmente la gente supere apoyadora, sí.
3: Mm. Es
1: como que se acerca. Lo único que, no hace, que tal vez Que nos, me han dicho tres veces o dos veces es que tal vez podríamos tener un cantante, ponte tú. Eso mm. es lo único que no es como de que, de que lo encuentren bueno, digamos, cosas, comentarios positivos. Tampoco es negativo eso, pero es claro. Pero no, no va con la línea de lo que busco. Entonces, ahora me gustaría hacer colaboraciones, sí. Eso es algo una posibilidad para el futuro.
0: Claro que sí. Y bueno, me quedo contigo ahora, Onza, eh, ¿Mm? preguntándote en cuanto a música chilena que tú puedas decir que eh, te llame la atención o, o que a la Rea Trip como, como grupo, ¿cierto? Como sonido, puedas decir, sabéis qué? Est esta banda nos llama la atención. Nacional.
2: Mira, a ver, si hablo a título personal. Eh... Bueno, yo he estado con música chilena. Eh... ¿Qué es lo que he estado escuchando así? Me acordaba de, estaba hablando de, ay, se me, va la, se me van los nombres. Bueno, yo siempre vuelvo, ahora he estado redescubriendo discos que una vez seguramente pasaron por mí, pero no, no llegué, no llegué a cuajarlos como, como mm. debía, y no sé, por ejemplo, Si Funk. A mí me encanta... Yo, lo, bueno, los tetas yo siempre los lo escuché y me encantaban, pero nunca había escuchado este, este tipo... Cifang mm, Chocolate, el, el disco chocolate. chocolate no, eh. manso disco, mm. mansa onda, mansa onda y manso sonido. ¡Qué grupo! Eh, y mansa guitarra también, ahí como que, que me gusta mucho ese disco de, de Cifang, y yo como ahora que lo he tasado harto, lo estaba escuchando eh, bastante en... En estos tiempos... Pandémicos. Y ya pandémicos como tal. Así, así como, como, bueno, con la banda music, Discos Nacionales. Bueno, estuvimos comentando en algún momento de algo de los tantos otros todavía. De acá. Animal, Exóticos nos Animal llama, Exótico nos llama... llama Animal Exótico nos llama mucha atención. De hecho, el otro día los fui a ver en, en el Teatro Dante, en Talcahuano, que lo volvieron a abrir. Están haciendo eventos. Ahí, y... Me llamaba mucho la atención porque... Eh, pasa, había pasado mucho tiempo en que no veía un grupo con dos que dos guitarras y las dos guitarras haciendo cosas distintas generalmente los grupos de dos guitarras como que van haciendo van haciendo exactamente lo mismo pero en este
0: van van superponiéndose y
3: claro y, una simple
0: y, una tercera quizás hasta una quinta o una octava claro entonces eso como que
2: eh, me llama mucho la atención y bueno también eh, acá en la escena local Inilia, por ejemplo, una banda un quinteto de, de rock progresivo bien, bien interesante los
0: muchachos grandes amigos míos por lo demás eh... Estuvieron acá en No Stage segundo capítulo los cabros son muy no, buenos, o sea, se pasan No,
2: son muy buenos, son muy buenos los cabros
0: oh. aquí de Westpen Humildemente podría decir que son los Pink Floyd chilenos weán. se pasan Sí, <risa> no, y ñoño, ahí tení.
2: Tenéis como de, la, la serie de Big Bang Theory, es decir, los personajes, sí y sí. se resume en Inilia, porque son los, cinc, los, los cinco integrantes, incluso hasta son seis, que son como de esa onda así, como, y, y de repente me ha tocado ir a uno que otro ensayo, a las conversaciones, nada, está Sheldon Cooper y Levan Editosa, el loco. Sí sí decir, como que todo, todo es, según las estadísticas, esta, la sección C debería ser de esta manera en 13 cuartos. ¿sí? <risa>
0: No, saludos a los muchachos sí, aguante Inilia, podría. son muy buenos ahí hay otra banda que recomendar Inilia estuvo acá en el segundo capítulo de No Stage, pero si estás ahora en el treceavo, escucha Inilia sin duda alguna uh -huh.
2: Sigue eso.
0: Eh, bueno, me quedo ya con con la última pregunta quizás de, de la noche, Seba, para finalizar ya esta
1: Está por, favor, está tremenda, por favor, esta tremenda entrevista es está simplemente. Que me explota, está que me explota la cabeza, güey. Yo creo que una, una respuesta más del Gonza yo creo que me, me tiro por el balcón, güey. No, es simplemente
0: mencionarte y, y preguntarte eh, qué les pudiese recomendar a la gente acá en Now Stage que, que pudiese venir 100% de ti, ya sea música, eh, arte, eh, etcétera, ¿Qué les pudiese recomendar a la gente?
1: Bueno, de la escena penquista eh, Hay escenas muy ricas en, en, en todos los ámbitos De las artes escénicas eh, De la poesía eh, De la música a varios niveles Acá tenemos un teatro Con una orquesta sinfónica vigente eh, hay, hay una escena de jazz acá eh, Hay una escena Hay hasta una big band acá Que dirige Ignacio González eh, Hay música Hay folclore increíble que eh, Acá ponte tú los referentes penquistas son los hermanos Millar, encuentro yo, de, de lo que es exploración del de folclore y toda esa historia. Entonces hay muchas cosas interesantes. Bueno, en el teatro hay muchas compañías. Yo particularmente tengo un, un vínculo también eh, afectivo con la Leila Selman, que es una gran amiga que quiero mucho. Eh, y Siempre ensalzo todo lo que, en lo que está metido, metida ella. Eh, en el baile también hay, hay mucho baile a todo nivel, desde danza moderna hasta cosas tribales, eh, baile folclórico, eh, es una ciudad súper inquieta como es una ciudad universitaria, hay mucha población eh, tanto eh, originaria de acá como flotante de, de jóvenes que están metidos en muchas cosas, pero también como les decía, hay, hay un, un eje de, de gente mayor que, que ha sentado bases de, de, de cosas interesantes, como lo que mencioné los hermanos Millar en el folclore, eh, Malon Romero en el, el, por el lado del jazz. Entonces, en la, en la pintura hay, hay gente súper interesante acá. Eh, hay, hay gente como el Claudio Romo, que, 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 que bueno, él, él, él va a estar ligado a nosotros porque vamos a hacer algo con, con él para el próximo disco de Trip. Y está también, bueno, los poetas, los mencioné, hemos tocado mucho con ellos, entonces... Yo creo que todo lo que es artes visuales, poesía, música que hay en Conce es interesante y hay un circuito en el que se están presentando. Eso es lo más lindo. No es una cuestión, si bien siempre el arte es un poquito underground, pero no es una cosa ya que, que, que suceda solo en, los living, en el living de la casa de las personas, sino que está ahí. está eh, Compren entradas para todo porque hay que acostumbrarse igual a pagar entradas, no solo por el tema de la pandemia, sino que... Es importante para que esta cuestión tire para arriba también, para que la gente pueda vivir de lo que hace, eh, acostumbrarse a pagar entradas y compren entradas, métanse en las tiqueteras y gástense la plata en, 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 en el Teatro Biobío o en los centros culturales o en los locales ¿no? eh, donde podéis tomarte un copete y ver algo, no sé. Toda la escena, de, desde arriba para abajo, de eh, eh, Conce está súper viva, vigente, y, y hay mucha gente haciendo cosas, entonces lo que yo recomiendo es todo, es todo, y que eh, destinen un presupuesto a eso, porque hay que apoyar y hay que ver, porque hay muchas cosas que, que recibir de todo esto, o sea, esto es, es algo que te, que te nutre, digamos, el, el, el arte para el espíritu, para pa', el pa tema de, también en plano de la, no sé, para mí es como una religión la web es como que tiene que ver con un, es místico para mí, lo que genera el arte es una conexión mística que para mí es, es mi iglesia, digamos, yo no soy creyente, entonces para mí es el lugar donde, uno de los lugares, porque hay otras instancias también más íntimas, pero uno de los lugares eh, más íntimas me refiero a, a, a personal, no que voy a un local o a un lugar, pero es una instancia en la que yo conecto con una cosa, con una verdad, y eso es algo importante encontrar en la urbe, porque generalmente las urbes están aisladas de la esencia de lo que es. El ser humano que es el planeta, estamos aislados. Y de, el arte siento que es una unión, es una unión con, con las verdades del planeta, con las verdades profundas y que a veces no, no pueden ser dichas con palabras, se tienen que sentir, ¿no?
0: Y se tienen que expresar. Exacto. Muchachos, eh, con esto ya hemos llegado al final del, del programa. Les agradezco, pero enormemente, tremenda entrevista que hemos disfrutado, en donde hemos compartido... Sí. Historias, vivencias, desde de lo que fue obviamente estallido social, pandemia, referentes musicales en cuanto a, a su línea de sonido y por supuesto ahora ya más conocerlos como personas. Por mi parte, de verdad, mis sinceras gratitudes hacia ustedes eh, Gracias, por cómo se han eh, mostrado acá en No Stage. Muchachos, les dejo obviamente las palabras al cierre. Comienzo contigo, Gonza. Eh, para ya ir despidiendo el, el capítulo
2: bueno, estamos muy contentos gracias por, la, por el espacio para nuestra música invitamos a la gente que siga la Red Trip ahí en Spotify Instagram, Facebook ahí estamos publicando las fechas y los adelanto de bueno lo que se viene a futuro así que vayan siguiéndonos en las redes
0: y ahí nos estaremos conectando pronto cuídense Bacanísimo. Eh, Seba, palabras ya al cierre Ahí sí. con, una, con una visión eh, un poco distorsionada de la realidad.
1: Bueno, sí, eso me gustó. Es que mañana, mañana tocamos en el Averno a las 8. Eh, la próxima semana tocamos en Estudio Leufú, el sábado a las 7 y media. Así que para que vayan, están invitados. Y bueno, también voy a estar en una hora de teatro haciendo la música junto a la increíble Lali de la Voz y mi querido Felipe Sandoval. Eso es el jueves y viernes de la próxima semana. Así que hay harto, harto que ver.
0: Genial. Muchachos, los libero entonces para que ya puedan ir a descansar y, y disfrutar de esta noche que todavía sigue siendo joven. Insisto, mm -hmm. les agradezco, por supuesto, acá la participación en No Stage y bacanísimo, Juan, con, Gracias, que estuvieran querido. acá con todo. Muchachos, la raja, insisto, los libero. Bacán que Gracias. haya estado acá en No Stage. Me quedo acá despidiendo el programa.
2: Muchas
0: gracias, Un bueno, abrazo. Chau, chau. <ríe> Qué grande, güey. Bueno, nos vemos. Aguante. Aguante la chau, rea trip. Chau, Lucas.
1: Chau.
0: Y ahí estábamos, muchachos, con Sebastián Larrea y con nuestro querido amigo Gonzalo Rojas, que estaban acá haciendo en vivo y en directo No Stage, nuestro treceavo capítulo banda de concepción banda que está con todo con su primer disco eh, se los recomiendo no les voy a decir absolutamente nada más acá liberamos tres temas para que ustedes puedan disfrutar compartir y por supuesto eh, puedan eh, analizar y, 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 y ver todo lo que sucede con Sebastián Larrea y, y Larrea Trip y el Gonza que están con todos los invito a que si este capítulo lo quieres revivir, lo puedes disfrutar a través de nuestro podcast en Apple Music, en Google Play, en Tidal. Y si lo quieres ver en, en video, por supuesto, a través de nuestra plataforma de YouTube. Y a través de nuestra plataforma en Facebook como Amplify Latam. Así nos encuentras en todas las plataformas. Muchachos, les agradezco por supuesto a Rocaxis por difundir y viralizar nuestro contenido y ser nuestra plataforma oficial y a Go Music por ser nuestro partner que nos está apoyando, pero con todo en esta pasada acá en No Stage nos vemos entonces mi nombre es Oscar Jorquera y soy Carocho y nos vemos en un próximo episodio la próxima semana en un nuevo, nuevo, nuevo No Stage buenas noches señores nos vemos.